2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. Un hommage national pour les trois jeunes policiers de Roubaix décorés à titre posthume de la Légion d'honneur par le Président de la République. « Tous ceux qui s'occupent de nos compatriotes et protègent euh, notre population méritent respect et considération », a dit Emmanuel Macron devant leurs trois cercueils. On va revenir sur cette cérémonie bouleversante ce matin. » On évoquera aussi notre sondage CSA pour CNews, 70% des Français se disent favorables à un référendum sur l'immigration, alors où les Républicains mettent la pression sur le gouvernement pour la future loi immigration. Et puis on parlera aussi de Gérard Depardieu, poursuivi dans toute la France lors de ses spectacles par des féministes qui n'énoncent sa présence sur scène alors que plusieurs accusations de viol pèsent sur lui. Qu'en pensez-vous Qu'en pensent mes invités On va en débattre. Dans un instant, dans Punchline. Voilà pour les grandes lignes de ce soir. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité. Il est 17h et c'est Somaya Labidi qui nous rejoint.
3: L'enquête suite au naufrage de migrants dans la Manche en 2021 se poursuit. Cinq militaires ont été mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Il s'agirait de trois femmes et de deux hommes en fonction au moment des faits au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage griné dans le Pas-de-Calais. Pour rappel, le 24 novembre 2021, 27 migrants sont morts noyés en tentant de traverser la Manche. L'émotion a roubé. Un hommage national en présence d'Emmanuel Macron a été rendu aux trois policiers tués dimanche matin dans une collision. Le chef de l'État a rencontré les familles et les collègues des trois jeunes victimes. Puis dans son discours, le président a dénoncé les comportements qui tuent, je cite. Paul, Steven et Manon ont reçu la Légion d'honneur à titre. Costume. Et puis ce chiffre alarmant, pour terminer, deux tiers des infirmiers disent avoir été victimes d'agressions verbales ou physiques dans l'exercice de leur profession. Et 73% déclarent avoir été témoins de ce genre de faits, selon l'enquête de l'Ordre des infirmiers publiée aujourd'hui. L'Ordre des infirmiers qui réclame la création d'un régime de sanctions renforcées pour les agresseurs et une meilleure écoute des victimes de la part des autorités policières et judiciaires.
2: Merci beaucoup Somaya Labidi, pour se rappel les titres de l'actualité, on a du mal à voir le rayon de soleil dans cette actualité, décidément bien triste et lourde. Eric Nolot, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. écrivain, euh, merci d'être avec nous, Nathan de écrivain, bonsoir, et philosophe aussi, agrégé de philosophie, c'est ça
4: Oui, on ne se te proclame pas philosophe. Alors donc, comment, euh, vais, comment on dit bah, jeu... on, peut, on peut dire oui, agrégé de philosophie. Bonsoir. Oui, euh, fait de la philosophie. Fait de la philosophie, <rire> et, 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 pour bonsoir, notre bien. plus grand bonheur. Louis oui. Drignel, oui. chef du service politique de bonsoir, bonsoir Louis,
2: Florian tardif du service politique de CNUV, bonsoir Sébastien Ferjou, bonsoir, directeur euh, du site Atlantico.
5: Bonsoir, Lance.
2: Très bien, on va commencer par Emmanuel Macron qui était à Roubaix. Vous l'avez entendu et vu aujourd'hui pour cet hommage très poignant aux trois policiers tués dimanche. Euh, on, on va écouter les mots euh, choisis par le président de la République. Et puis on, on va débattre ensuite de euh, la façon dont il a évoqué cette décivilisation dans notre pays.
6: Emmanuel Macron, immobile devant trois cercueils enveloppés de drapeaux tricolores, ceux de Manon, Paul et Stephen. Trois gardiens de la paix, faits capitaine et chevalier d'honneur à titre posthume, dont le chef de l'État a salué le courage.
7: Trois jeunes Français qui avaient décidé de servir la nation et la République à Roubaix pour y combattre la délinquance, les violences, les trafics.
6: Trois policiers tués par un automobiliste, drogué, alcoolisé et qui roulait à contresens à près de 120 km h Un chauffard ciblé par Emmanuel Macron.
7: Dire respect et affection à ceux qui servent et protègent, et dénoncer les comportements irresponsables qui tuent.
6: Le président de la République a également nommé les enfants de deux victimes, Paul et Steven, pupilles de la nation, une protection morale et financière accordée
7: par l'État. Cher Stécie, nous pensons à vous, à cet enfant qui va naître. Son père a donné sa vie en exerçant sa mission de servir et de protéger. Alors nous veillerons sur vous deux.
6: Au cours de cette cérémonie, Emmanuel Macron a élargi son hommage aux personnes tuées qui ont servi les Français, comme l'infirmière assassinée lundi à l'hôpital de Reims.
2: Eric Nolot, euh, terrible, terrible tableau, évidemment, poignant, saisissant, et ce constat, mais qu'est-ce qu'on peut faire au-delà du constat c'est ça la question.
8: Mais on peut déjà nommer les choses. Moi je trouve ça important ce mot, <rire> décivilisation, parce que pour la première fois, euh, en tout cas dans la bouche du président de la République, il trouve un mot qui arrive à euh, recouvrir des réalités très distinctes, très euh, disparates. La décivilisation, c'est euh, la généralisation, la banalisation des actes violents, des discours violents qui mènent aux actes violents, mais aussi des actes irresponsables. Quand on décide de prendre une voiture... Quand on s'est chargé en alcool et en drogue et qu'il y a d'autres personnes dans la voiture qui savent très bien que le conducteur est, est dans cet état, je trouve important de regrouper sous une même étiquette tous ces comportements. Et je trouve qu'il y a un parallèle tragique entre ce qui s'est passé à Reims où visiblement cet homme, l'assassin d'une infirmière, était dans un état d'irresponsabilité psychiatrique, enfin en tout cas on verra la justice, apparemment on, on verra, le, le, euh... la, Évidemment, la justice le, le dira, et le fait que, que, que des gens agissent comme s'ils avaient eux aussi perdu leur libre-arbitre. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a une fatalité à prendre une voiture quand on est sous le coup de substances illicites et, et, et d'alcool. Donc je trouve, pas, ça ne suffit pas de nommer, mais je trouve qu'il a fait un pas important parce que on est tous en train de subir... Euh, un effondrement au ralenti, une chute collective, on n'arrive pas à mettre les mots, c'est la première étape. Après, il faut passer aux actes.
2: Mais voilà, je suis d'accord avec vous, les mots, il sait les trouver en général, le Président, mais euh, ce n'est pas que le problème. verbe, il y a ce que l'on fait, et, et là, il y a un fossé. Euh, Nathan de ce que vous êtes d'accord avec le Président qui... Bon, là, il rend un hommage très particulier euh, aux policiers et à leur famille, euh, mais en mettant euh, avec le mot décivilisation, tous ces faits en fait, euh, sur une, une même ligne L'infirmière, le policier, la petite fille tuée par une automobiliste sous l'emprise de stupéfiants
4: Oui, c'est en effet la, la difficulté. On peut peut-être commencer par dire que, que ces faits sont, étaient tragiques, que cette cérémonie dans l'ensemble était, était évidemment extrêmement digne, mmh. qu'elle rappelle la phrase que, de François Hollande, mais qui n'était pas le seul à avoir dit d'ailleurs que, que la fonction présidentielle était habitée par la mort. Mmh. Des morts qui peuvent être liées à la guerre, des morts qui peuvent être liées aussi à... À des, à des contingences absolument, absolument tragiques. Sur le mot décivilisation, pour ma part, ce qui me dérange un peu ou me place dans une forme de perplexité, c'est qu'il me semble qu'en tout cas, du côté d'Emmanuel Macron ou des gens qui ont écrit ce discours, c'est une allusion aux, aux travaux de Norbert Elias euh, sur ouais. le concept de décivilisation. on ne
2: pas immédiatement parler dans nos camus, c'est d'abord voilà. euh, Renon à César, 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 Norbert Elias. Oui, c'est
4: d'abord Norbert Elias. Mais Norbert Elias, quand vrai. il a forgé ce concept, c'était pour penser le fait que l'Allemagne dans laquelle il était né, celle de la fin du 19 e comment avait-elle pu basculer en quelques décennies, euh, elle qui était le pays de la rationalité, le pays de la Hofklarung, des Lumières, le pays de la grande civilisation, comment elle avait pu parfois, les mêmes acteurs de cette civilisation avaient pu engendrer euh, 1933 et tout ce qui s'en est en suivi. Il me semble que le, le calque, si vous voulez, n'existe pas entre la situation de l'Allemagne dans les années 10-20-30 et la situation de la France aujourd'hui. Et deuxièmement alors je serais interrogatif, j'aurais aucune certitude mais je ne suis pas sûr qu'on puisse euh, forger, même si la tentation est très grande, hein, mais qu'on puisse forger un concept, quel qu'il soit, hein, qu'il soit repris de Norbert Elias, de qui que ce soit d'autre, pour désigner des réalités qui sont disparates. Et il me semble, au contraire, que face à cela, le travail du langage, ça doit être un travail de la précision, un travail, si vous voulez, de la, de la singularité, et que, euh, quand on pense au mot des civilisations... Hein, ça recouvre ce qui s'est passé avec des gens qui conduisent sous stupéfiants. Ça pourrait recouvrir les, les, les discours en ligne sur les réseaux sociaux de haine en ligne. Ça pourrait recouvrir mille et une choses. Mais il me semble qu'il faut au contraire multiplier les actes de langage et pas prendre un grand concept comme ça, même si la tentation est très euh, forte.
8: Ju — Juste une incise. Euh, Norbert Elias, il décrit le travail de sublimation qui est celui de la civilisation. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on sublime les instincts. Force est de constater quand même qu'en ce moment... On, on revient à une conception de l'individu qui cède à ses pulsions. Je suis pas d'accord avec quelqu'un, je l'agresse. Je suis pas d'accord avec sa politique, j'incendie sa, sa maison. Je suis pas d'accord avec lui, je brandis symboliquement certes sa tête mais au bout d'une pique.
2: Il n'y a même pas de raison. Il n'y a même pas de. Je suis pas d'accord. C'est juste l'autre est là, donc je veux. Donc on abandonne
8: à la sublimation. Donc euh, oui. évidemment c'est oui. pas le parallèle avec euh, 33, mais c'est oui. simplement. Je, je trouve une régression que je trouve extrêmement inquiétante.
2: Alors voilà. on va juste écouter Marine Le Pen qui était mon invitée ce matin. Elle parle de, des policiers que, dont elle estime qu'ils ne sont pas assez soutenus euh, par les autorités.
9: Ah,
10: Évidemment que c'est important euh, de les soutenir. Euh, ce qui est sûr c'est que chez les policiers il y a un sentiment de, de démoralisation, il y a un sentiment de ne pas avoir été soutenu. Emmanuel Macron était celui, souvenez-vous, qui avait évoqué d'ailleurs les violences policières. Euh, donc euh, on les a en quelque sorte désarmés euh, moralement. Euh, alors on, on peut leur donner du matériel, si on les désarme moralement on ne règle pas euh,
2: le problème. – Voilà, euh, il y a un désarmement moral, euh, Florian Tardy, peut-être d'abord Non mais tout est lié.
9: on parlait euh, à l'instant de décivilisation, et pour comprendre le terme décivilisation, effectivement, je rejoins ce que disait à l'instant Éric euh, Nolo, il faut revenir sur ce que signifie le terme civilisation, ça vient du latin euh, civis, euh, qui euh, concerne le citoyen, et le citoyen c'est quoi euh, C'est un groupe d'individus, on parle de citoyens qui respectent des mêmes règles, et effectivement, lorsqu'on est décivilisé, c'est-à-dire qu'on s'affranchit, des règles actuelles. Et j'estime, contrairement à Nathan Dever, que c'est plutôt un terme qui permet de, euh, de parler de l'ensemble des, des, des phénomènes auxquels nous sommes confrontés et qui conduisent actuellement à ce drame. Ensuite, effectivement, pour reprendre ce que, ce que vient de dire et, et analyser ce que vient de dire Marine Le Pen, elle a raison. Pourquoi nous arrivons à une société qui est en cours de décivilisation C'est tout simplement parce qu'on a eu, ces dernières années, une inversion des valeurs. Lorsque l'on voit, et d'ailleurs régulièrement dans la presse, que la police réprime euh, des manifestants, réprime des étudiants dans le cadre de manifestations, non, la police, elle est là pour protéger pour encadrer ces mêmes manifestations. Et c'est cette inversion des valeurs qui peut conduire, malheureusement, au phénomène mmh. auquel nous sommes confrontés aujourd'hui,
11: de décivilisation progressive. Euh,
2: Louis Dragnel, le désarmement moral de la police, vous êtes d'accord avec ça
11: euh, Moi, je trouve que c'est assez juste, mais en fait, ça, con... enfin, on met la focale sur la police, mais en fait, ça concerne tous les champs de la société. Et, et en fait, ça s'inscrit parfaitement dans ce concept de décivilisation. Moi, je trouve ça très bien, objectivement, et sain, euh, que le président ait mis ce mot un peu euh, au goût du jour. Parce qu'en fait, effectivement, il y a des, ça correspond à des réalités, des renoncements... Vous parliez tout à l'heure de l'inversion des valeurs, il y a le, le relativisme aussi, l'absence d'autorité. Mais je pense que si on va au bout de ce concept de décivilisation, il faut aussi regarder... Euh en face, euh, quels sont les échecs aussi, les responsabilités des politiques parce que, objectivement alors je sais que tout le monde critique tout le temps les politiques, mais il y a des responsabilités c'est-à-dire qu'il y, y a aussi des politiques qui sont dans le déni total, il y a des politiques qui ont eu beaucoup de promesses non tenues il y a, il y a plein de gens qui de manière sincère je, ça va peut-être paraître être paradoxal que je les défende, mais ils sont complètement dans le processus de décivilisation parce qu'ils n'y croient plus, parce qu'en fait ils y ont cru ils ont voté pour des candidats et ensuite bah, ils se rendent compte que les promesses ne sont pas tenues et que souvent les discours sont sont, sont incohérents mmh. ou contradictoires. Et en fait, si on décline encore, et c'est simplement pour terminer, euh, ce concept de décivilisation, le problème c'est qu'ils se heurtent au, en même temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, d'un côté, soutenir la police et, de l'autre côté, considérer, même pied d'égalité, la parole du défenseur des droits. Vous ne pouvez pas, d'un côté, euh, faire un lien entre l'immigration et les délinquances comme le fait une partie du gouvernement et, de l'autre côté, euh, être dans le pas d'amalgame et expliquer qu'en fait, euh, non, euh, surtout, il faut, faut décorréler les deux sujets. Y a mm -hmm. pas, enfin, voilà. et, et, en fait, si vous voulez, on peut, faire, on peut dresser quasiment une litanie de toutes ces incohérences qui sont liées intrinsèquement euh, ou en même temps.
2: D'accord. Euh, jean sébastien Ferjot à la fois sur la cérémonie de, de Roubaix et euh, le concept de décivilisation, mot très fort employé par Emmanuel Macron.
5: Mais moi ce qui me dérange, c'est pas tant le mot en soi, ni les polémiques sur le mot, euh, s'inspire-t-il de, de Norbert Elias, s'inspire-t-il de Renaud Camus, et donc de l'extrême droite, comme un certain nombre... Euh... Euh, oui, d'acteurs oui. plutôt à gauche dans débats des débats publics ont voulu... Fond, voilà, voilà, en ils on on... Il veulent confisquer le débat le de droite. Hein.
2: Ils veulent à chaque fois confisquer le débat. Hein. C'est toujours je... le même principe. Oui, mais,
5: hein. oui, mais d'une certaine Cet manière, c'est un jeu là. qui se joue à deux, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y en a un qui essaye un nouveau « Je mm. vous ai compris », Emmanuel Macron, en disant « Parce qu'il emploie ce mot-là pour dire, regardez, j'ai enfin pris conscience... » Un énième « Je vous ai compris ». Mais finalement, qu'on appelle ça des civilisations sauvagement, qu'on appelle ça montée de la violence, qu'on appelle ça dilution du lien social, on peut l'appeler comme on veut. Il y a une réalité, je pense qui n'échappe plus. À personne en France aujourd'hui. Et puis il y a ceux qui disent non, 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 ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas une société violente, absolument pas. Regardez, il ne se passe rien, il n'y a que des fantasmes et que des sentiments d'insécurité. Mais ce qui me dérange de la part des responsables politiques, c'est que Emmanuel Macron, je n'attends pas lui qu'il soit philosophe, j'attends qu'il soit dans l'action. Quand vous voyez les victimes d'agression, il y a un livre qui paraît ces jours-ci, celui de Judikael iraël qui a été victime d'une agression, parce qu'il défendait lui-même une jeune femme victime d'une agression.
2: On, on va l'écouter tout à l'heure.
5: Et, et ce qu'on entend, c'est, et lui le raconte, mais énormément d'autres victimes. Le Regardez Gani Kaleno raconte aussi la manière ma... dont les familles sont traitées. C'est-à-dire que les victimes, on les accompagne pas. Mais ça, Emmanuel Macron, il est président de la République. Il a des moyens d'action. Il a des moyens pour que des experts judiciaires soient disponibles. Il y a des moyens. Il mmh. peut agir pour que les experts psychiatriques soient disponibles parce qu'on peut organiser toutes les cérémonies de deuil qu'on veut. Il y a quand même des choses qui sont faisables. Et ce mot-là, moi, ce que j'aurais à lui reprocher, c'est finalement, dans cette espèce d'inflation du vocabulaire, c'est comme si il s'extrayait de sa responsabilité parce que c'est tellement je, je énorme. C'est comme oui. si, bah, finalement, regardez, c'est un truc qui nous arrive. Oui, ça arrive dans tous les pays occidentaux. On peut regarder, d'ailleurs, c'est un produit très français. Hein. Moi, je appellerais ça la déconstruction, pour le coup. On a voulu tout déconstruire, les références, la société patriarcale, la civilisation occidentale, ça, pas mal, la société les blancs.
2: patriarcale.
5: Mmh. Oui, un débat. Dépend... Non, mais je sens le regard
2: noir qui se pointe non, sur moi. Non mais, pas du mais tout noir, Laurent, quand même. je comprends
5: parfaitement et je le partage euh, votre sensibilité à l'égalité entre les femmes <rire> et les hommes, mais ça me paraît autre chose que de déconstruire toute la société qu'on a oui, créée. Oui, et on s'est engagé dans cette logique-là de considérer que les individus n'ont pas de responsabilité, que le mal oui. n'existait pas
8: et que le Allez. seul mal qui existe c'est lié aux structures sociales. On paye le prix aujourd'hui. Avant d'agir, il faut quand même analyser la chose en profondeur, oui, et trouver oui, les bons oui. mots. Non, mais écoutez, décivilisation, des, des ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que l'individu, maintenant, en tout cas, prône sur la communauté. C'est-à-dire c'est la pulsion de l'individu qui doit s'imposer. C'est <rire> ma la liberté, que... c'est mon mais choix, là, soeur, -ce Je vais que prendre un exemple qu'on a, a analysé la semaine dernière. Le Technival, excusez-moi. c'est Technival, c'était une, une ah. manifestation... Interdite, on dit, c'est pas grave, 30 000 personnes sur la propriété d'autrui, c'est pas grave, tous les dégâts qui vont être causés, tous les excès alcooliques, tous les excès de stupéfiants, c'est pas grave, pourquoi Parce que nous avons le droit de faire la fête. Donc, à partir du moment où, là encore, c'est une inversion des valeurs, quand c'est le bon vouloir, le bon plaisir de l'individu qui prône sur la communauté et l'autorité, notamment l'autorité de l'État, il y a alors, attendez, très bien, des bien quand même qu'elle est la logique de du Pont
5: moretti qui contestait l'enseignement de la société, qui a une vision d'éducation nationale, de tenir ce mot-là dans le même temps, Ça n'a pas on de sens. On va
2: poursuivre ce débat parce que je sais que vous avez des choses intéressantes à nous dire là-dessus maintenant. Mais avant ça, j'aimerais qu'on rejoigne notre envoyé spécial, Jeanne Cancard qui est avec jean laurent Constantini dans le Nord pas de Calais. On a appris qu'une jeune collégienne de 13 ans, euh, victime de harcèlement euh, scolaire, s'est suicidée vendredi dernier à son domicile. Euh, Jeanne, on, on vient d'apprendre que quatre mineurs viennent d'être mis en examen après ce suicide.
12: Oui, Laurence, des mises en examen qui interviennent dans le cadre de l'enquête judiciaire qui a été ouverte après le suicide de l'INSEE le 12 mai dernier, ça fait donc deux semaines, nous sommes devant en ce moment le collège où était scolarisée la jeune fille en classe de quatrième. Ce que vous voyez ici sur le grillage, sur ces murs, eh bien ce sont tous les hommages qui sont rendus depuis que l'INSEE a décidé de mettre fin à ses jours à son domicile dans lequel elle vivait avec sa maman, son beau-père et ses deux petits frères. D'ailleurs, tout à l'heure, nous avons pu recueillir le témoignage de sa maman et de son beau-père avec qui elle vivait depuis ces deux ans, un témoignage bouleversant un témoignage poignant, sa maman nous explique avec son compagnon et bien ça faisait plusieurs mois depuis le 7 mois de septembre dernier, depuis la rentrée qu'il tentait de l'accompagner au mieux qu'il tentait de la faire sortir de ce cercle, de cette spirale infernale puisqu'elle leur racontait, elle leur expliquait qu'elle subissait un harcèlement à la fois à l'intérieur du collège mais aussi à l'extérieur avec des agressions verbales, des agressions physiques, ce que nous a dit tout à l'heure la maman de c'est que ce drame aurait pu être évité puisqu'ils ont alerté à plusieurs reprises, à la fois le corps enseignant mais aussi le directeur de l'établissement sur la situation dans laquelle était l'INSEE. On a aussi rencontré tout à l'heure la grand-mère de cette jeune adolescente qui nous a dit qu'en février dernier eh bien, elle avait adressé un courrier au président de la République pour dénoncer cette situation, pour lui demander de l'aide. Un courrier qui restait sans réponse, c'est ce qu'elle nous a expliqué. Les parents nous ont aussi dit qu'ils avaient décidé de déménager, de quitter la maison dans laquelle ils ont tous ces souvenirs avec l'INSEE avec leur fille aînée. Une enquête judiciaire a été ouverte, vous l'avez dit, quatre mises en examen. Depuis le début de l'enquête, plusieurs adolescentes ont été entendues. Hier, une marche blanche s'est tenue ici, dans la ville, hier, le jour de l'anniversaire de l'INSEE où elle aurait eu 14 ans.
2: Merci beaucoup Jeanne Cancard avec Jean-Laurent Constantini. Là aussi, c est, c est, on a envie de hurler en fait. Des mois et des mois de harcèlement, d'agression physique, d'agression verbale, euh, une lettre au président de la République, rien ne bouge. Et maintenant, maintenant qu'elle est morte, on va mettre des gens en examen. Mais c'est insupportable en oui. fait.
8: Il y a des tragédies impossibles à prévoir. Il y a des tragédies prévisibles. Celle-là est prévisible. Comme dans le cas mais de Samuel Paty. Chronique avait... d'un drame annoncé. Exactement. Il y avait des alertes au niveau de l'éducation nationale. Là, on apprend que ça a été même au-dessus. Moi, je regarde On a parlé d'Emmanuel de, Macron. Parlons aussi de Mme Macron qui en a fait une de ses oui, grandes causes. Bien sûr. À quoi sert-elle À quoi sert-elle sert sert ben, Excusez-moi. On
2: ne peut pas l'incriminer sur ce cas-là. Non, cas -là. Mais,
8: mais, elle pas À voilà. partir du moment où quelqu'un qui a quand même, dans, dans la parole sous Dis-moi, ma grande cause, c'est le harcèlement scolaire, et on mais ne oui. peut que la soutenir. Ce sont des tragédies bien à bas sûr, bruit. Ça se termine pas toujours par des suicides, mais ça se termine par des dépressions nerveuses ou en tout cas des, 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 des drames ou des, 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 des drames psychiatriques. À partir du moment où on décrète, en tant que première dame, que c'est une grande cause, il faut quand même s'en donner les
11: moyens. Je mais je,
2: elle, se, elle, se, elle fait énormément d'actions sur le là, terrain. Mais, et, et elle prend je, beaucoup je, je la pas parole. Moi, Dragnet, écoutera pas, les parents non, là, de la jeune Non, mais
11: je, dans le fond, je comprends très bien ce que vous dites. Mais en fait, on fait face à un pays qui est complètement malade. C'est-à-dire qu'il y a toute une société, globalement, en fait, on fait face à, à une masse d'individus qui est telle que le système, avec le système, notre système est relativement défaillant et vous avez de plus en plus de gens qui ont des besoins urgents, euh, qui nécessitent une prise en charge tout de suite. Et, et donc, en fait, le système a énormément de mal à la fois à faire remonter les informations et je trouve que l'histoire de Samuel Paty si, en est l'illustration. Si, si le phénomène est aussi massif, il
8: faut se donner le moyen d'y répondre. On va attendre qu'il y ait combien de suicides de gamines ou de gamins de 13 ans ou de 14 ans pour en prendre la mesure Bien sûr. La, le sentiment qu'on qu a, c'est que, 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 que tout le monde est un peu
11: dépassé parce ah qu'il oui. euh, y a une mais non, mais telle non. abondance de problèmes. Je suis d'accord, mais là, non, là, il y, y a des signaux
2: qui ont été émis d'alerte euh, de la part des parents, de la part de la grand-mère. On va écouter le témoignage bouleversant de la maman et du beau-père de l'INSEE, comme ça on va mieux comprendre ce qui s'est passé.
12: Je l'aime de tout mon cœur et que j'aurais fait mon maximum, et qu'elle nous manque énormément, et qu'on se battra pour elle. Que justice soit faite pour ma fille. C'est Pauline, qui s'est suicidé On a tué ma fille. Ils ont tué ma fille. C'est des assassins. Ils nous ont enlevé une, une fille, une petite fille, une cousine, une, une grande sœur.
10: Elle nous disait qu'à l'école, euh, bah, ça se passait mal. Forcément, on le savait. Nous, on essayait parallèlement avec, avec ma compagne euh, de trouver les bons mots, de trouver les mots justes. Mais pour elle, c'était une habitude. Moi, bah, c'est pas grave, euh, j'ai l'habitude. Ça commençait du, fin, du lundi matin. Jusqu'au dimanche soir, et puis c'est un engrenage, constamment, constamment, jour et nuit, euh, quitte à même, il y en a qui venaient devant, devant la maison euh, pour la menacer, pour dire ben, « elle habite là euh.
2: ». Voilà pour ce témoignage absolument bouleversant. Un enfant qui meurt, c'est insupportable, un enfant qui se suicide, pour les parents, c'est une abomination. Euh, pour le coup, il n'y a, a pas de mots pour euh, décrire euh, la culpabilité qui pèse sur euh, le fait qu'ils disent « je n'ai pas réussi à la protéger, je n'ai pas réussi à comprendre ». Tout tout mis bout à bout, c'est vrai qu'on a de quoi désespérer de notre société, Nathan Dever.
4: Oui, et là, le caractère, j'étais d'accord avec vous sur le caractère prévisible de cette tragédie, Me semble, nous sommes à mon avis tous d'accord sur ce plateau pour dire que le service public est dans un mauvais état en France et qu'il euh, est dégradé euh, pour beaucoup de raisons, pour des raisons de budget et pour des raisons de, de fonctionnement aussi et que euh, ces dégradations, euh, on les voit au quotidien, oui, mais on les voit partout. J'entends le
2: raisonnement justement, sur la ce la que dire. mais l'individu il est seul et la solitude elle est totale. C'est
4: ce que j'allais dire, c'est que c'est des dégradations qu'on voit parfois qui sont minimes, qui n'affectent pas grand chose, qui sont, on voit juste une défaillance ici ou là. Et quand on a affaire à des problèmes qui sont autrement plus graves, à des problèmes qui sont d'ordre vital, à quelque chose qui, qui touche à, 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 à une solitude profonde de parents qui alertent et qui disent voilà, notre fille se fait harceler, c'est un cauchemar, etc. Là, les défaillances prennent un visage beaucoup plus grand, donc il me semble que, en effet, faire des campagnes de prévention sur le harcèlement scolaire, évidemment que c'est majeur mais euh, il faut pas être naïf sur le fait que le harcèlement, le, la cruauté des enfants, euh, le, le, la violence dans les, dans les écoles, ce sont des phénomènes qui existent. Donc il faut aussi pas seulement faire ces campagnes de discours ou d'éducation sur le harcèlement, mais avoir un moment un sursaut de manière globale sur la qualité du service public. C'est-à-dire que quand il y a des phénomènes comme ça et qu'il y a des plaintes qui remontent et qu'il y a des gens qui, qui disent attention, là il faut se dépêcher de trouver une solution et qu'en face on a une sorte de bureaucratie un peu inerte qui met, euh, qui répond par le silence ou qui mais met euh, oui. des siècles à, à, trouver, après, à réagir en fait, dans clairement. les gens. Bon, Il faut avoir un sursaut après, sur,
5: généralement, le service public.
2: Jean-Sébastien Ferjou.
5: Oui, bien sûr, mais c'est pas en soi une question de moyens ou de services publics non, non, non. à proprement parler. C'est simplement reconnaître l'existence du mal. Parce que quand vous ne reconnaissez pas l'existence du mal, il n'y a pas de coupable Et on ne veut pas qu'il y ait de coupables. On constate qu'il y a des victimes, mais on ne veut jamais qu'il y ait des coupables parce qu'ils ne sont pas coupables. C'est qu'ils sont eux-mêmes victimes d'autre chose, de la société, de, je sais pas quoi, quoi, de raison, la pauvreté, oui. de, bref, il y a toujours des raisons pour que ceux qui se comportent mal, en réalité, soient excusés de leur, euh, de leur comportement. Et on oublie totalement les victimes là-dedans. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a un déni absolu par rapport au danger vertigineux que représente les, les réseaux, réseaux sociaux, sociaux pas dans l'absolu mais pour la les maison. adolescents le le euh, <rire> Surgeon General je sais pas comment on dit en français enfin bref celui qui dirige la santé l'administration de la santé publique aux États-Unis vient de faire un rappel hier en disant il y a un danger énorme aux réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a des études qui ont montré qu'il suffit de 20 minutes passées sur TikTok. 20 minutes passées sur TikTok pour qu'un enfant, même s'il a 12 ans, soit confronté à des contenus qui font la promotion du suicide, qui font la promotion de l'anorexie, qui font la promotion de drogue. 20 minutes. Au bout de 20 minutes, l'algorithme de TikTok vous expose à ça. Qui le prend en compte qui le il prend il en compte aujourd'hui Il, il a y a des études annoncer. qui ont été faites encore sur l'impact oui. de Facebook. Ils ont comparé, parce que c'est très difficile d'établir des liens de causalité, mais ils ont comparé quand Facebook est arrivé à l'époque, entre les universités dans lesquelles ça s'était déjà implanté et celles dans lesquelles ça ne l'était pas encore. L'impact sur la santé mentale est extrêmement clair sur celles dans lesquelles ça s'était implanté. Donc la, Combien On en dégradant la
2: santé mentale Oui, bien sûr, en la bien dégradant. Sûr, non,
5: mais... Donc, parce que c'est difficile d'établir des liens de causalité. On peut constater oui. des corrélations, mais d'un point de vue scientifique, on le sait en réalité, on le sait, et ça n'est pas pris en compte par les pouvoirs publics. Les parents sont démunis parce que vous pouvez faire en sorte, éventuellement, que votre enfant ne soit pas sur les réseaux sociaux. Mais si on parle de lui pendant tout le week-end, dans une boucle WhatsApp, Snap ou je ne sais quoi, que se passe-t-il le lundi matin quand il arrive au collège, au lycée Et les enseignants sont ne sont pas formés par rapport à ces enjeux-là. On leur demande et on beaucoup de choses aux enseignants. Mais la grande différence entre bien ce qui se passait, puisque
9: malheureusement, le harcèlement scolaire, ce n'est pas un phénomène récent, mais la grande différence entre ce qui se passait dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'entre guillemets, il n'y a pas de soupape, de, de respiration pour la personne qui est harcelée. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, quand elle sortait de l'école, effectivement, elle pouvait, entre guillemets, retrouver un petit peu de liberté. Aujourd'hui, lorsqu'elle sort de l'école, c'est pire. C'est-à-dire qu'elle est harcelée, on l'a vu avec malheureusement ce, ce, ce témoignage bouleversant euh, des, des parents, elle est harcelée jusque devant chez, chez elle et même jusqu'à l'intérieur de son domicile, via les réseaux sociaux. Mmh. Et d'ailleurs, on, on est confronté aujourd'hui à un drame, on risque d'être confronté mmh. à un nouveau drame, peut-être dans les heures qui viennent, tout simplement parce que le bourreau est en train aujourd'hui de devenir une victime. Mmh.
6: Mmh. C'est-à-dire
9: mmh. que les personnes qui ont harcelé malheureusement cette petite lincee et qui en est arrivée jusqu'au suicide ces personnes-là ont été identifiées lâcher, et sont en train de se faire lyncher par d'autres personnes mmh. qui ne se rendent pas compte, okay. elles aussi, du mal qu'elles sont en train de faire et qui pourraient potentiellement pousser ces mêmes individus qui vrai. ont harcelé à commettre ce qui s'est passé. Et c'est un cercle vicieux, malheureusement, sur les réseaux sociaux.
2: Non, c'est la pause. On continue dans un instant ce débat parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à en dire. On parlera aussi de Gérard Depardieu sur un autre registre qui lui aussi fait la cible et la cible des féministes qui le poursuivent à travers toute la France dans ses spectacles. Là tout de suite, dans Punchline, sur CNews. 17h30, tout de suite, le rappel des titres de l'actualité sur CNews avec Samaya Labidi.
3: Après le terrible drame de cette infirmière tuée au CHU de Reims en début de semaine, la question de la sécurité des soignants se pose. François Braun a reçu les syndicats pour évoquer le sujet. Le ministre de la Santé lance un appel aux établissements pour qu'ils identifient les failles. Ce drame adroit en Nord et Loire, à présent, une femme et deux enfants ont été retrouvés morts dans un pavillon ce matin. Le procureur de la République de Chartres a évoqué de possibles homicides, mais sans pouvoir à ce stade préciser les circonstances de leur décès. Selon une source policière, les trois victimes sont une mère et ses enfants. Et puis les chiffres de l'immigration au Royaume-Uni ont atteint un record en 2022. Le pays a accueilli plus de 600 000 personnes supplémentaires, principalement issues de pays hors Union européenne selon des chiffres de l'Office national des statistiques britanniques. Une série d'événements mondiaux sans précédent et la levée des restrictions après la pandémie ont entraîné des niveaux records d'immigration au Royaume-Uni, indique l'ONS dans son communiqué.
2: Merci beaucoup somaya Labidi pour ce rappel des titres de l'actualité. Euh, on, on va parler d'immigration dans un instant, on a un sondage, c'est ça pour euh, CNews qui est assez intéressant à propos d'un référendum. Mais avant ça, j'aimerais qu'on évoque le cas de Gérard Depardieu, euh, immense acteur qui est en tournée en ce moment pour un spectacle sur Barbara, qui est absolument sublime, mais dont chaque euh, prestation est accueillie par des féministes. On va écouter ce qu'elle reproche à l'artiste et puis je vais vous passer la parole, euh, puisque j'ai un plateau euh, qui euh, évidemment saura réagir comme il se doit à ce sujet.
6: C'est un concert de slogans et de chants qui accueille le spectacle de Gérard Depardieu à Bordeaux. Une cinquantaine de militantes féministes sont présentes car sa tournée a été maintenue malgré une enquête en cours et une mise en examen pour viol et agression sexuelle depuis 2020.
3: Nous militants, militantes féministes faisons entendre notre voix pour crier notre solidarité avec les 14 victimes qui ont eu le courage de dénoncer les violences sexuelles infligées par Gérard Depardieu à leur rencontre. Nous dénonçons publiquement la complaisance dont bénéficie Gérard Depardieu et tous les autres agresseurs et violeurs dans le monde du spectacle et du cinéma.
6: La salle du théâtre est complète, les fans de l'artiste sont venus nombreux malgré la polémique.
3: Ce qu'on veut voir
2: c'est l'artiste, c'est pas, pas le violeur. Moi j'avais pris mes places il y a très longtemps, j'ignorais qu'il y avait cette, cette procédure en cours. Mais je pense que bon, c'est un homme comme les autres, c'est un artiste énorme, donc je tiens à le voir quand même. Tant qu'il n'est pas déclaré coupable, la présomption d'innocence prime.
4: C'est quoi ce pays où on déclare coupable quelqu'un avant de l'avoir jugé C'est incroyable
6: Gérard Depardieu ne souhaite pas s'exprimer, il se concentre sur son tour de champ avec des dates prévues à Toulouse et Lyon.
2: — Voilà. C'est quoi ce pays qui condamne des gens avant qu'ils ne soient condamnés par la justice ?— C'est le pays du néo-féminisme. Mm -hmm. Le
8: néo-féminisme, c'est ça. C'est que l'accusation vaut condamnation. Et on est un peu dans la décivilisation, si vous me permettez, puisque maintenant, la justice est rendue dans la rue euh, par des gens qui ont une connaissance euh, bah, médiatique du dossier et qui estiment que c'est pas la peine d'aller plus loin. Et on, devrait, quoi, on devrait donc lui interdire de, de jouer parce qu'il est accusé. Enfin, là, c'est vraiment la décivilisation au sens, euh, au sens euh, strict. C'est... Euh, alors après, le seul élément de défense que j'ai pour ces gens, c'est qu'en effet, ça peut être aussi une réaction à la lenteur des procédures, au fait qu'il y ait oui, très peu de condamnations, oui. au fait que c'est toujours très difficile pour, pour des femmes de porter plainte, de voir cette, cette plainte reçue comme il faut. Mais tout ça ne, con, ne, ne peut pas euh, peut constituer une excuse pour faire sa propre justice. Donc
2: oui, oui. ce n'est pas défendable. Alors Jean-Sébastien Je Perjou, vous n'êtes pas d'accord on,
5: on peut et doit... Bah, si, je pense qu'à arriver, on sera d'accord, mais on peut et doit distinguer euh, deux choses. Effectivement, personne n'a vocation à se faire justice lui-même, à se substituer aux tribunaux. Et la présomption d'innocence est un principe absolument fondamental dans toute démocratie. Il n'y a pas de raison que Gérald Depardieu n'en bénéficie pas parce qu'il oui. serait connu ou célèbre ou l'emblème d'une euh, cause en particulier. En revanche, on ne peut pas ignorer non plus le fait que ce n'est pas une seule accusation. Il y a beaucoup de femmes qui se sont manifestées quand même la récurrence des accusations portées par des femmes qui ne se connaissent pas entre elles font qu'il y a non pas un faisceau de culpabilité, mais qu'il y a quelque chose autour de lui. Et donc là où je veux en venir, c'est moi je comprends qu'on puisse exprimer sa réprobation. Ça n'a rien à voir avec vouloir interdire le spectacle, vouloir mmh. empêcher qu'il ait lieu. En revanche, qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait des gens qui expriment leur réprobation et qui disent quand même autour de vous, il semblerait qu'il y ait un environnement parce que vous le rappeliez. La justice, c'est très difficile mmh. pour des femmes, enfin des hommes d'ailleurs, victimes de viol, ça existe aussi ou d'agressions sexuelles, de faire reconnaître la réalité des faits parce que souvent, bah, ça se passe par définition pas en public le temps de réagir, d'en prendre conscience d'avoir de, de le courage d'aller porter plainte, la matérialité des faits peut être difficile à établir donc voilà je pense qu'il faut effectivement la présomption d'innocence, personne ne doit y renoncer mais il y a aussi un droit à la réprobation à l'expression de la réprobation, ce
4: qui n'est pas la même chose que l'interdiction
2: euh, Notant de verre, à de philosophie donc.
4: Oui, bah je, je, suis, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire que si quand on fait la généalogie du, du mouvement MeToo et de la forme que peuvent prendre ces accusations il faut partir d'une chose, c'est qu'en France avant le mouvement MeToo, euh, je crois qu'à peu près 95 ou 99% je cite le chiffre de mémoire mais des accusations euh, de harcèlement euh, sexuel, d'agression sexuelle ou de viol donnaient lieu à rien Je pense 90%, euh, euh, je pense 90% très très Mais vraiment 90%. un chiffre qui était euh, mmh. très très problématique oui, oui. On parlait tout à l'heure du délitement du service public mmh. on disait qu'il pouvait avoir plus ou moins de gravité selon les domaines dans lesquels euh, on l'observe et dans le domaine de la justice concernant les violences sexuelles, évidemment euh, que ce délitement du service public euh, a une conséquence qui est euh, très très forte. Et peut-être que ce n'était pas seulement une question de délitement, mais aussi d'un manque d'intérêt euh, par rapport à ce sujet. Face à cela, que, et d'ailleurs MeToo est né comme ça, par un contournement de la justice en disant « puisque la justice ne sert à rien, ne fait pas son travail, nous allons euh, dire, enfin, montrer ce problème-là sur les réseaux sociaux. » Et ça, il y avait une légitimité et quelque chose qu'on peut vraiment profondément comprendre dans ce phénomène. Mais la seule chose qu'il faut rappeler c'est qu'il n'y a pas de troisième voie entre la présomption d'innocence mmh. ou la présomption de culpabilité. C'est une question logique de charge de la preuve, ça veut dire soit on estime que la justice c'est que c'est à la justice de prouver que tel individu est coupable, soit que c'est à l'accusé de prouver qu'il est innocent. Dans un cas vous risquez d'avoir... C'est pas le cas dans in... notre
2: pays, hein. c'est la justice qui doit prouver...
4: Oui, mais euh, la présomption d'innocence est remise en cause, euh, souvent. Et, et, et si vous voulez dans un cas, dans les deux cas c'est tragique hein. quand vous êtes en situation de présomption d'innocence vous avez parfois une situation où vous avez des gens qui sont coupables, qui vont être innocentés et qui vont courir leur belle vie et dans l'autre en situation de culpabilité, vous avez euh, des, des gens qui vont être euh, innocents et qui euh, risquent, comme au Japon par exemple, c'est le cas au Japon, et qui euh, se retrouvent à être en prison et à être accusés. Donc dans les deux cas c'est tragique, on n'est pas au pays des bisounours et il faut choisir entre un mal et un moindre mal. Et la présomption d'innocence, sans en faire une, une sorte d'éloge naïf, c'est quelque chose euh, avec lequel on ne peut pas transiger. Maintenant, évidemment, manifester, euh, ça n'a rien à voir avec quelque chose de, de liberticide. Bien sûr.
2: Euh, Louis de Ragnel.
4: Non, mais, mais,
11: Florian, Je Florian rapidement. Je, je suis assez d'accord avec ce que, ce que dit Nathan. En fait, le, le problème, c'est que pendant des années aussi, il y a des hommes qui se sont très mal comportés dans certains milieux. Oh et, vraiment. Ah, bah, euh...
2: – Non, non, mais évidemment. – Oui,
11: évidemment. – C'est même ancestral. – Et il hein, bon. euh, y avait un dysfonctionnement au niveau de la police et de la justice qui, effectivement, n'accordait euh, pas suffisamment, voire pas du tout, parfois, de crédit euh, aux arguments des femmes, qui, parce que ça concernait essentiellement des femmes, euh, qui se plaignaient, et, et, et je pense que la prise de conscience a eu lieu, et qu'il y a un certain nombre de choses, en tout cas, qui ont été euh, améliorées euh, dans les commissariats de police, les brigades de gendarmerie, et même au niveau de la justice. Ensuite, de, sur le terrain judiciaire, euh, factuellement, je pense qu'il faut rester basique. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas été condamné, il n'y a aucun motif pour l'empêcher de se produire. Et puis ensuite, il y a une question qui peut choquer. Mais quel motif peut donner lieu à l'interdiction à un artiste de non mais de de, de se produire euh, est-ce que quelqu'un qui euh, même a été condamné pour viol est-ce que quelqu'un qui a été condamné pour euh, trafic de stupéfiants pour consommation de cocaïne ouais, ça, pour vol non mais pour, meurtre. pour non mais ouais, ouais. Et, et en fait après vous, donc vous faites, vous faites une exemple. hiérarchie oui. moi ce que moi ce que je, moi ce que je trouve terrible en fait c'est que euh, si on va au bout de cette logique là de ce qu ce qu'on a vu là sur les images et dans le reportage c'est qu'en fait après c'est une logique un peu de terreur c'est euh, mais mais, si, ah, pas mais terreur, non mais dans pas ce cas-là mais mais à la fin si on par exemple, mettons qu'on qu empêche, les
2: victimes, mettons qu'on pas...
11: empêche Gérard Depardieu, mais mettons qu'il ne soit pas condamné, et, qu et que ça continue, parce qu'en fait, ça va sans doute continuer s'il n'est pas con, condamné. Mais en fait, c'est aussi terrible pour lui. Et puis, je pense aussi, euh, et je termine simplement par là, oui, à, non avoir mais avoir à tous les artistes, euh, je sais pas, je pense à Picasso. Je pense qu'aujourd'hui, il aurait pu être accusé ah, d'agression sexuelle La question se il pose de d'enlever de...
10: de... certains mais tableaux. Bien sûr, mais est-ce est que est-ce est est que pour d'accord Alors,
11: on va faire quelque chose. À, on va raisonner un peu par l'absurde. Mais si si Gauguin ou Picasso étaient encore en vie, est-ce que pour autant, il faudrait empêcher les Français de voir leurs œuvres Est-ce qu'il faudrait les mais est-ce qu'il faudrait les détruire Bien, la je je que pense qu'en fait, voilà. Ouais, on, okay. Là, on arrive bon, à, à quelque chose d'assez absurde.
9: Et, et, effectivement. Alors, euh, premièrement, ce qui me gêne dans cette affaire, effectivement, pour revenir sur la présomption d'innocence dans, dans notre pays, c'est qu'on a l'impression d'être face à une présomption de culpabilité. Ici, dans le cas présent, c'est-à-dire d'être dans une situation un petit peu américaine où genre de pas Dieu euh, et, et, et le bourreau de, de, de nombreuses victimes. Même si, bien évidemment, et, et on peut comprendre la, la, la parole de, de ces nombreuses femmes. Qui, qui accuse aujourd'hui Gérard Depardieu. Ensuite, je fais la distinction entre les manifestations qui peuvent avoir lieu et qui sont compréhensibles euh, lors des, des déplacements de, de, de Gérard Depardieu, mm -hmm. compte tenu euh, de l'accusation de nombreuses victimes, et euh, cette volonté parfois de certaines qui manifestent, d'interdire le spectacle. Ça, c'est autre chose. Et effectivement, je suis contre l'interdiction d'un spectacle ou d'une œuvre d'un artiste. Et il ne faut pas qu'on se retrouve à chaque fois à devoir... Euh, jugé comme on, on, on le voit régulièrement dans dans, dans, dans la presse, euh, Gauguin qui qui est interdit maintenant euh, par exemple certaines œuvres ont été interdites ont été même attaquées euh, à, au, au Royaume-Uni tout simplement parce que effectivement on l'accuse aujourd'hui d'agression sexuelle voire plus vis-à-vis -vis de de, de, de femmes et c'est vrai que il faut, il faut pas tomber euh, dans, dans, dans 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 le biais inverse euh, c'est assez si dérangeant croire, de, de, de ce point de vue-là. on vous
8: croit, si c'est l'expression d'une conviction, mm -hmm. très bien. Mais si on vous croit, remplace une décision de justice, là, ça ne marche plus. Voilà oui, où bien est bien la bien limite. Sûr, mais ça, sinon, elles ont le droit de croire oui, oui, C'est bien, bien sûr. Oui, oui. Mais ça ne remplace pas une décision de justice, ou alors, mm -hmm. bah, c'est la, la fin de la justice, tout simplement.
2: Oh, juste encore un, un mot, parce que j'aimerais qu'on avance avec ce sondage. On passe complètement à un autre sujet, je le dis pour nos amis en régie. L'immigration, on a fait un sondage, c'est ça, pour nous. 70% des Français se disent pour un référendum sur la politique migratoire. La vraie question, c'est quelle question on pose. Comme toujours, c'est vraiment, et les républicains et le Rassemblement national sont très favorables, euh, vous allez le voir, à, à, à ce référendum. Ça, ça monte, hein, vous voyez que les Français veulent être consultés sur cette question. Il faut quand même essayer de savoir quelle question on doit leur poser. On va juste écouter Marine Le Pen là-dessus, qui, elle, leur pointe du doigt le gouvernement, et puis on va réfléchir à la façon dont, effectivement, une telle idée pourrait cheminer
10: la Darmanin, il parle tout le temps d'immigration illégale parce qu'il ne veut pas que les Français sachent qu'ils ont fait exploser le, no le, le nombre euh, de l'immigration légale. Donc euh, il faut euh, évidemment euh, l'immigration illégale être absolument intransigeant. Et ça, ça nécessite des décisions fortes. Si vous venez de manière clandestine en France, vous ne pourrez pas être régularisé. Voilà, C'est ce que j'avais proposé pendant la présidentielle. Vous devrez retourner dans votre pays et faire une demande comme le font ceux qui arrivent en situation légale. Mais même en situation légale, il faut restreindre... Euh, les euh, euh, autorisations que nous donnons. Le projet euh, pour lutter contre l'immigration de LR, euh, c'est le projet du RN, mais commandé sur Wish. Voilà, c'est plus bancal, c'est plus petit, c'est moins efficace. Euh, aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont commis une erreur. Mon Dieu, hein, euh, voilà, tant mieux. Euh, je ne peux pas m'en plaindre. Ils portent une responsabilité importante dans la situation que nous vivons aujourd'hui.
2: Euh, voilà, alors le référendum, euh, quelle question on pose Est-ce qu'on peut la poser, Florian Tardif
9: euh, Pour l'instant, non. On pas, Malheureusement, on ne peut pas la, la, la poser. C'est-à-dire qu'avant de même poser une question aux Français sur un, un, l'immigration, il faut poser pré préalablement une question aux Français sur souhaitez-vous que la question migratoire puisse être posée dans le cadre d'un référendum Tout simplement parce que l'article 11 de la Constitution nous permet, effectivement, et permet au Président de la République de proposer n'importe quel sujet aux Français via, via un référendum oui. sur des questions économiques. Euh, sociale ou environnementale mmh. mais pas sur des questions sociétales. Or, l'immigration est Alors, une question sociétale, c'est-à-dire oui, qu'il faudrait une soumettre euh, une première question euh, via référendum aux Français pour pouvoir ensuite organiser un référendum sur l'immigration. Donc effectivement, c'est possible, mais c'est complexe. —
2: D'accord. OK. Euh, Eric Nolot, rapidement tout hein, parce oui, qu'on a moins de
9: temps. — Non mais une fois le problème
8: constitutionnel réglé, en effet, tout, tout va reposer sur la question ou les questions qui vont être oui. posées. Mais moi, je pense qu'il y a un tel degré de complexité que je ne vois que le référendum pour trancher. Parce que là, elle est tous les petits jeux politiciens où en fait c'est moins les convictions qui s'expriment, que je vais marquer mon territoire, je vais emmerder l'autre et machin. Je pense que c'est le peuple dans Certains ouais. domaines. Mm -hmm. et pas, Moi, je ne suis pas hémiplégique hein, dans, dans, dans la pensée. Je pense qu'on aurait dû faire ça pour les retraites aussi. Les retraites, l'immigration, un certain nombre de sujets, au peuple mm -hmm. de trancher.
2: Alors, à chaque fois, on s'en remet au peuple. Mais on a les bah, députés, pas pourquoi
8: fois, pas,
11: Pourquoi pas Ils servent à quoi,
2: France. les députés, alors En fait, il y a un autre les, sujet. Les sénateurs, on contourne complètement le système. En il fait, y, y, euh,
11: y a un autre sujet, c'est qu'en fait, on est obligé de changer la Constitution. En fait, si on veut vraiment. Euh, régler, en tout cas affronter en face et, et essayer de trouver des vraies solutions opérationnelles par rapport à l'immigration seul un changement de la concession le permet, pourquoi Parce qu'en fait on est dans un système de hiérarchie des normes alors ça peut paraître du chinois mais en fait je vous le fais très simplement dans, le, dans, le, dans, dans, la, dans, dans la hiérarchie il y a la constitution, ensuite il y a les traités internationaux et le droit européen, et oui. ensuite seulement vient le droit français. Vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez en droit français s'il si y a des oui. accords bilatéraux entre la France et d'autres pays, je pense oui. à l'accord de 68 avec l'Algérie, s'il y, euh, y a le droit tout européen, tout le droit français, tout droit ça fait, français En fait, c'est de la littérature, c'est du débat pour rien. Voilà. Et donc nous ce, qui, ce dont on a besoin, effectivement c'est un changement dans la constitution certes pour avoir l'approbation des français et on voit bien que tous les sondages vont dans ce sens-là oui. Mais, moi, je trouve surtout, parce que, enfin, on va pouvoir être efficace. Et en fait, sans cet outil-là, on n'y arrivera pas. Et réellement, c'est vous à l'échec. Non, mais vraiment, je vous donne, je reviens simplement d'un mot. Sur l'exemple de l'Algérie, non, mais regardez, l'Algérie monopolise à peu près 40% de tous les titres de séjour en France. Si demain, vous voulez réduire, par exemple, le nombre de titres de séjour délivrés à l'Algérie, vous ne pouvez pas, même avec la meilleure loi du monde en France, vous êtes obligé de passer par la Constitution pour cette raison de hiérarchie des normes.
2: Mais en même temps, Nathan Devers, vous ne pensez pas qu'il y a une façon de contourner le Parlement, tout simplement
4: ouais, De manière assez générale, je suis très favorable à l'idée de référendum. Et je pense qu'un pays qui a une pratique régulière, récurrente du référendum, a un débat public, politique, de bien meilleure qualité, parce qu'un référendum, c'est une situation où on vote sur des idées, et tout le reste, on vote pour des gens pour des gens, des partis, donc ça fait euh, un débat public qui ressemble un peu à du Saint-Simon, on discute des intrigues, les petites manipulations, les petites stratégies, tout ça est très cynique et en fait assez superficiel. Et quand on voit par exemple en Suisse, il euh, y a un affrontement euh, euh, intellectuel, politique, idéologique qui est, me semble-t-il, moins cynique, quoi qu'on en pense, hein, euh, de la France. Cela dit, il ne faut pas être naïf sur le fait qu'un pays qui peut faire beaucoup de référendums, souvent ça un territoire plus, plus restreint. Alors, face à cela... Je...
5: ...participation extrêmement faible.
4: Oui, mais quand même, ça fait même, je veux dire, la qualité de la presse, quand on commente la qualité des réseaux sociaux, on ne commente pas des élections pour savoir si un tel va avoir tel ou tel poste, on commande des idées. Et ça, c'est très important. La, la seule chose, à mon avis, il y, y a deux nuances que j'aurais sur cette question. Premièrement, quand on n'a pas fait de référendum depuis 1000 ans, euh, en faire un sur l'immigration, est-ce que c'est le meilleur choix on, on en a, en a pas a fait, fait
2: un, mais on s'est assis dessus le dernier. Donc euh... Le dernier, on,
4: on l'a pas <rire> écouté. Pendant toute la crise sanitaire, il n'y en a pas eu. Pendant la, ré la réforme des retraites, il n'y en a pas eu. Est-ce que c'est le, vraiment le premier sujet euh, sur lequel il faut aller Est-ce que ça va pas donner lieu à un débat euh, euh, avant le référendum qui va être d'extraordinairement mauvaise qualité, avec énormément de démagogie dans tous so les sens Sur l'immigration, je, je pense. Pourquoi
2: d'extraordinairement mauvaise déjà,
4: qualité Continuer. Parce que si vous voulez, on, on, euh, il y a parfois dans ce débat, euh, encore une fois l'immigration c'est une question politique tout à fait euh, importante, mais il y a parfois des gens qui quand ils parlent de l'immigration euh, parlent d'autre chose euh, et suscitent des, 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 des affects qui ne sont pas euh, liés à une question politique mais, mais à autre chose. Et puis surtout la, la grande réticence que j'aurais, c'est que moi je, je pense que le prisme là qui, qui est trompeur, c'est que l'immigration n'est pas un problème de politique intérieure. C'est un peu problème euh, d'un monde qui est mondialisé, qui est aujourd'hui structuré par des phénomènes migratoires. C'est un problème de choix géopolitique, enfin de, de géopolitique tout, tout court, de choix diplomatique. Et donc c'est un problème, je trouve ça insensé, de régler, le, de, de, de oui, discuter même de l'immigration comme si c'était quelque Et chose qui s'est joué. C'est combiné à
2: un autre phénomène qui, où les Français Et ont l'impression qu'on l'Europe on leur a pris la parole, qu'ils n'ont plus la parole, ils n'ont plus... On ne les écoute mais, plus. Mais il y a deux, Ça y a deux, y a deux sujets.
5: Il y a le sujet de l'immigration, il y a le sujet Ça de, de l'intégration. Le sujet de l'immigration, effectivement, se joue à un niveau plus... Déjà européen, parce qu'on vit dans l'espace Schengen, parce que Frontex, c'est une force européenne qui est censée assurer le contrôle des flux migratoires, et après il y a les sujets d'intégration qui peuvent être mmh. un peu plus spécifiquement liés à la tradition républicaine, à la manière que la France a de vouloir intégrer ou d'assimiler euh, les étrangers avec des sensibilités qui ne sont pas en France les mêmes que celles qu'on peut voir en Allemagne ou dans d'autres pays de l'Union mmh. Européenne. Mais je crois que la question du référendum, c'est un peu un, un nuage de fumée. Au bout du bout, il faudra une majorité, quoi qu'il en soit. Il faudra mmh. des majorités politiques. Vous pourrez faire tous les référendums du monde si vous n'avez pas de majorité parlementaire qui permettent d'exécuter de les politiques. Parce que vous, on peut toujours dire on ne veut plus d'immigrés dans le pays, mais derrière, vous faites quoi Derrière, vous faites quoi De toute façon, il faut un rapport de force avec l'Union européenne, parce que nous n'avons pas négocié, contrairement au Danemark, qui avait su le faire au moment de la négociation du traité constitutionnel européen, qui avait demandé des clauses dérogatoires sur l'immigration, ce qui permet au Danemark d'envisager alors un système, après on peut être pour ou contre, c'est encore un autre sujet, mais que les demandes d'asile soient examinées au, à l'extérieur de ces, de ces frontières. On ne l'a pas fait on ne l'a pas fait, mais de toute façon, je pense qu'il faudra revenir à un rapport de force avec l'Union européenne, et pas seulement avec... La... Donc il y a le sujet de la hiérarchie des normes, et il y a le sujet, au bout du bout, c'est un rapport de force politique c'est un rapport de force politique, mais pour tenir un rapport de force politique, mmh. il faut une majorité dans le pays. Mais y a-t-il des pas, majorités il dans de le majorité. pays C'est ça sujet là, mot, Florian, à fait sur
9: le sujet. Euh, un petit mot, Florian. Juste un petit mot sur la
2: Grande-Bretagne, parce que vous avez une réflexion intéressante. Oui, justement. C'est qu'on a vu et, tout à l'heure des et, images et, de l'Angleterre qui est submergée par les arrivées de migrants.
9: Et ça va aller dans le sens de ce que je vais étayer. C'est-à-dire qu'on parle trop souvent, à mon goût, de rapport de force qu'il faut engager vis-à-vis de l'Union européenne. Enfin, lorsqu'on voit ce qui se passe, avec euh, avec le Brexit et euh, les arrivées euh, de, de de migrants on est à plus de 100, euh, 600 000 arrivées euh, l'année la, dernière de, de, de migrants euh, au Royaume-Uni on se rend compte que un Brexit ne marcherait pas c'est-à-dire de fermer nos frontières ça ne marcherait pas non, puisque la promesse du Brexit c'était justement de take back control c'est-à-dire reprenons le contrôle de nos frontières ça rien à faire bien c'était la partie... promesse du 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 mais... du Brexit mais je, je vais juste finir sauf qu'aujourd'hui c'est pas un rapport de force qu'il faut engager vis-à-vis -vis de l'Union européenne c'est un rapport de force qu'il faut engager en européen vis-à-vis -vis des pays extérieurs européen. puisque oui. la, 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 la principale difficulté effectivement c'est euh, les, les arrivées de, de migrants qui proviennent d'Afrique du Nord majoritairement vis-à-vis vis -vis de l'Union européen. européenne Frontex oui, un un il y a des
5: désaccords sur la nature de Frontex s'agit-il d'une force qui a vocation à empêcher les arrivées de migrants ou à sauver des gens en Méditerranée ça n'est pas la même vision quant au Royaume-Uni ça n'est qu'à partir de cette année qu'ils vont pouvoir renoncer enfin s'extraire de la fameuse hiérarchie des normes européennes de la jurisprudence de la Cour ça européenne — On verra
9: ce qu'il en sera euh, l'année prochaine. Je pense non, que non, ça sera à peu près le même le, le cas même, du Royaume-Uni, il,
5: euh... il est profondément différent. Mmh. Parce que mmh. les Britanniques, d'une certaine manière, veulent cette immigration-là parce qu'ils en ont besoin pour leur marché du travail. Parce que ce qui s'est passé au Royaume-Uni, en nous, en non, ça nous paraît... paraît. Oui. Non, dans la Manche, c'est pas exact. Mais c'est pas ce qu'ils disent. Bah, il y a est où, où est-ce que je tombe traverser ce... la Manche. Ils veulent l'immigration. Pardon, J'aimerais de... aller au bout. Je oui. vous assure que les Britanniques, quand vous arrivez à Londres et que vous parlez anglais parce que vous êtes pakistanais ou je sais pas quoi, vous trouvez un boulot. Vous trouvez un, un boulot sur des conditions de salaire complètement. Oui. Voilà, c'est une forme d'esclavage moderne. Mais l'économie britannique continue à intégrer ces travailleurs-là, ce qui n'est pas le cas en France. Et dernier ça. point quand même qui montre à quel point la situation est différente. Les sondages avant le Brexit montraient que l'immigration était le sujet de occupation numéro 1 des Britanniques, depuis le Brexit, c'est tombé en fond, des classements. Mais ça ne les intéresse ont... plus. Mais pourquoi Parce, parce, qu parce que, que ceux, que les migrants qui... Est... Mais non, les migrants... Mais, mais, si. mais ça n'a rien à voir avec ça, je vous assure. Les, les, les et... migrants les migrants qui les préoccupaient n'étaient pas ceux mm. auxquels on pense, nous, parce qu'ils ont un modèle d'intégration, justement, qui est différent, est que ça ne choque personne de voir des gens avec des voiles chez Harrods mm. ou bref, ou même peut-être, euh, le cas échéant, dans un mariage royal. En revanche, ce qui les préoccupait à l'époque, c'était les migrants de l'Union Européenne, les oui. infirmières qui venaient d'Europe de l'Est, qui venaient des pays de etc. Parce qu'eux que, que okay. exercent une pression Concrète sur Débat les classes fascinant. moyennes merci britanniques C'est se structure beaucoup. de manière totalement Petite pause. Et, et nous OVM. aussi
2: on revient Dans un instant ah, sur vrai, CNews et sur Europe 1 ah, En prime, nouvelle. allez à tout de suite On reviendra sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Roubaix euh, Et de cette violence qui gangrène notre pays À tout de suite Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Il y a des comportements qui tuent, des comportements irresponsables. Emmanuel Macron a su trouver les mots à Roubaix ce matin devant les cercueils des trois jeunes policiers tués dimanche dernier. Mais au-delà de l'hommage national, il y a la réalité. Têtue la violence qui gangrène toutes les strates de la société française on entendra le témoignage d'un homme agressé avec une sauvagerie inouïe dans le métro alors qu'il tentait de défendre une jeune femme en train elle-même de se faire agresser. La barbarie est-elle en train de gagner On se posera la question ce soir. On entendra aussi Michael Paty, la sœur de l'enseignante décapitée à conflans sainte honorine Elle demande des comptes à l'État. On parlera aussi du maire de Saint-Brévin qui dénonce la récupération politique de l'extrême gauche après sa démission de l'écrivain Michel Wolbeck, qui sort un livre pour revenir sur sa piteuse apparition dans un film porno et de la dette. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la dette sans jamais oser le demander, c'est dans Punchline ce soir. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews, Je le rappel des titres de l'actualité. Quatre mineurs ont été mis en examen et un majeur après le suicide d'une adolescente. L'INSEE, âgée de 13 ans, s'est donné la mort à son domicile vendredi dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle a été retrouvée inanimée chez ses parents en classe de quatrième à Vendin-le-Vieille. La délicente aurait été victime depuis plusieurs semaines de harcèlement dans l'enceinte de son collège. L'enquête liée au naufrage de migrants dans la Manche en 2021 se poursuit. Cinq militaires ont été mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Euh, trois hommes, euh, deux hommes et trois femmes en fonction, au moment des faits, au centre euh, régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. Euh, 27 migrants sont morts noyés le 24 novembre 2021 en tentant de traverser la Manche. Les suites du scandale de l'affaire des prothèses mammaires défectueuses PIP. À présent, la Cour de cassation a confirmé la responsabilité euh, du fabricant allemand. Voilà pour ces prothèses qui ont été implantées sur des milliers de femmes en France et dans le monde. Et puis Jean-Louis Murat s'est éteint à 71 ans dans son domicile euh, en Auvergne. Sa région de cœur est d'origine. Une part de l'Auvergne part avec lui, a réagi le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi. Voilà pour le décès de Jean-Louis Murat. 18h01, on est en direct sur CNews et sur Europe. Hein. Avec nos débatteurs, Éric Nolot est là. Bonsoir. Bonsoir Journaliste bonsoir et écrivain Nathan Devers. Euh, agrégé de philosophie, bonsoir, bonsoir Martin. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis, bonsoir, lance. on a le plaisir d'accueillir le commissaire David Lebarce, bonsoir Soir. commissaire, et euh, Jean-Sébastien Ferjou, chef du site Atlantico. Bonsoir. On va revenir évidemment, euh, cher commissaire Lebarce, sur l'hommage qui a été rendu aujourd'hui à vos collègues, trois jeunes collègues âgés de 24 et 25 ans. Emmanuel Macron a trouvé les mots, on va les écouter. Il était ce matin devant les trois cercueils recouverts du drapeau bleu-blanc-rouge.
7: Notre France à le visage des femmes et des hommes de devoir qui la servent et nous protègent. Comme tous ceux qui, à leur tâche, chaque jour, servent inlassablement les Français. Comme l'agent de sécurité routière décédé il y a trois jours près de La Rochelle, emporté par une voiture en plein service. Comme l'infirmière assassinée mardi à Reims au sein de son hôpital parce qu'elle portait la blouse blanche de sa vocation. Comme nos trois gendarmes tués à Amber, à l'hiver 2020, comme trop de nos agents publics emportés ainsi dans l'exercice de leur mission ces dernières années, à qui je rends ici aussi hommage. Devant la douleur de leurs familles, devant la peine de leurs collègues, devant le deuil des Français, il faudrait que le silence suffise.
2: Voilà, pour les mots du président Macron, commissaire Lebarc, euh, évidemment de l'émotion, euh, mais au-delà des mots, qu'est-ce qu'il faut pour que ça s'arrête
0: Moi, je n'aurai jamais assez le temps ce soir de vous trouver la réponse et je ne suis pas certain de la trouver. Alors, vous me permettrez quand même de revenir sur une journée Bien comme celle-ci, parce que le, les, les mots du président, dans, le, dans la fin de son discours, le, le, le silence, figurez-vous qu'on l'avait sur la place, on n'entendait que les mots du président, c'était d'une voilà, solennélité... Euh, incroyable et, et en même temps une, une journée abominable. Moi, j'étais à, à côté des familles. Bon, quand vous voyez une maman qui repart avec son petit bébé, enfin son petit enfant d'11 mois dans les bras, et que vous savez que c'est le papa qu'on a en face dans le cercueil. Voilà, vous imaginez un peu ce que ces gens-là vont vivre, parce que nous, on vit cette journée-là collectivement, mais après, il y a les familles et puis il y a les, les collègues. Qu'est-ce qu'il faut pour lutter contre la violence même pas des états généraux qu'il faut. En fait, je crois qu'il faut scinder en deux. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui qu'on va, qu va y arriver. Mais il y a, y a le public non éligible à ce qui serait de l'éducation, de la prévention, euh, euh, peut-être de la dissuasion. Ce public non éligible, c'est les deux criminels qui étaient dans la voiture. C'est des gens qui sont en récidive permanente, qui boivent, qui fument, qui prennent les routes à contresens, qui les prennent à 120. Ils jouent à la roulette russe avec la vie des autres. Ces gens-là, il n'y a pas d'autre solution que de les enfermer parce que la peine... Elle est faite pour punir, elle est faite pour écarter le danger. Donc il ne faut pas euh, tourner autour du pot. Est-ce que l'État a les moyens de le faire Non, parce qu'on manque de structures pénitentiaires. Je pense que la justice n'est pas dans la capacité de pouvoir faire, quand bien même elle voudrait le faire. Mais il faut que l'État régalien se dote des outils nécessaires pour écarter le danger. Ce n'est pas une grande partie de la population, vous savez. Euh, quand on va dans des catégories d'infractions, on retombe souvent sur les mêmes délinquants. Quand j'étais commissaire sur le mmh. terrain il n'y a pas encore si longtemps, on faisait le palmarès des voyous d'une circonscription vous faites des listes de 30 à 50 personnes qui vous commettent 60, 70, 80%. Et, de... et, et vous savez qui elles
2: sont et vous, vous les... savez où
0: elles sont Par cœur. Je <rire> pouvais faire la liste sans avoir à consulter les fichiers. Donc c'est bien qu'on a une incapacité à les mettre hors d'état de nuire. Et puis après, il y a tout le reste. Ceux qui font des bêtises, ceux qui peuvent commettre une erreur, ceux qui peuvent être éligibles à l'éducation. Euh, il y a les familles, parce qu'il faut arrêter de croire que la police va tout régler. A... C'est un sujet de société, c'est un sujet majeur. Il y a un sujet de comportement collectif. Mais ce qui est terrible dans la journée d'aujourd'hui, c'est que... Vous avez envie d'en vouloir à tout le monde et vous n'en voulez à personne. Le criminel est mort, euh, ces familles-là vont être euh, entourées par la maison police nationale, les enfants sont pupilles de la nation, et, et après ça, euh, jusqu'au prochain. Euh, si on prend la semaine qui s'est écoulée, le, le chef de l'État ne citait que les agents publics. Mmh. Il y a une petite fille qui, qui a été tuée par une femme ivre au volant euh, il, y a, il y a quelques jours, il y a un commandant de police qui a été écrasé lors d'un refus d'obtempérer qui, qui est polyfracturé. On, on en a tout le temps des comportements comme ça. Donc il faut à un moment prendre conscience de lesquels, sur lesquels on tape, sur lesquels la justice tape, hein, évidemment. Et puis euh, tout le reste, c'est de la pédagogie et du comportement collectif. Mais
2: le commissaire Lebar, c'est ce qu'il y a un niveau de violence qui a augmenté dans notre pays Est-ce qu'on euh, on voit s'effondrer peu à peu euh, les, 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 la moralité de certains individus Est-ce qu'il y a un phénomène comme ça d'entraînement Et Moi
0: je suis un modeste thermomètre, donc euh, ma modeste contribution à l'état des lieux, je vous réponds oui sans hésiter. Je suis rentré dans une police et dans une façon de travailler qui n'a rien à voir avec celle que je vois aujourd'hui. Voilà, Déjà, mon modeste exemple, je vous dis oui. Vous écoutez des gens sérieux, des gens comme Alain Boer qui parlent d'augmentation de l'homicidité, de des, des tentatives. Je veux dire, il y a des gens sérieux. Peut-être d'ailleurs qu'on est dans une société aujourd'hui où on manque de chiffres, parce que j'ai l'impression que la polémique vient de l'impossibilité de, de comparer vraiment ce qui est comparable. On a l'impression que les chiffres, finalement, à une époque, on avait trop, on nous assénait de chiffres pour dire que tout allait bien. Aujourd'hui, on se rend compte que tout va mal. Il faudrait peut-être aussi des chiffres pour matérialiser les priorités. Mais bon, ça, à la limite, c'est une, une communication qui doit être faite au, au plus haut niveau de, de l'État pour faire pour dire les choses de façon transparente. Mais l'augmentation de la violence, pour vous prendre un autre exemple, quand j'accueillais des promotions de gardiens de la paix dans, dans mon dernier commissariat, je leur disais malheureusement que statistiquement, ils allaient avoir affaire à une violence telle que j'aurais malheureusement à voir à les encadrer dans des procédures de légitime défense. Mais jamais on tenait ce discours hein, dans la police il y a 20 ans. Mmh. On tenait le fameux discours « l'arme c'est dans la ceinture, tu la rends à la fin de ta carrière ». Je connais des dizaines d'histoires que j'ai vécues moi-même ou d'autres que je peux vous raconter, ou des jeunes gardiens de la paix, dans les trois qui sont décédés, il y en a une qui est stagiaire, qui font face à une violence telle, qui subissent... Euh, la menace sur leur intégrité physique qui les oblige à riposter quand ils n'ont pas le temps de riposter ils y passent donc euh, on est dans une autre société c'est pas partout c'est pas tout le temps mais ça a augmenté
2: c'est un signal terrible la mort de ces trois jeunes euh, est ce que voilà tous ceux qui aspirent à devenir policiers euh, vous allez avoir du mal à les recruter ou oh il y a des vocations encore il y a des pour voca... ce Écoutez, métier qui
0: j'ai regardé euh, ces incroyable. trois familles bon, elles sont dans une peine qui est indescriptible mais ils sont tous rentrés pour une idée bien précise c'est pour servir c'est pour ça que vous savez, on est dans une période de polémique sur l'usage de la force, sur les policiers. Il suffit juste de regarder qui on a dans cette cérémonie, dans la cour. Vous avez des jeunes qui viennent de tous les univers, de toutes les origines sociales, ethniques. Il faudrait presque qu'on s'en justifie. Ils rentrent parce qu'ils veulent exercer un métier. Ils le font magnifiquement bien. On est victime collectivement de polémiques stériles par des actions qui sont parfois individuellement répréhensibles, mais comme dans toute corporation. Je veux dire, c'est ce, ce procès permanent à charge est un procès indécent, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, qu'on aime ou pas la police, je vous le dis souvent, euh, il s'agit pas d'aimer ou pas la police ou la justice. On a besoin d'une police et d'une justice pour une société en crise qui fait face à des violences. Donc, euh, même si on n'aime pas, c'est le meilleur des systèmes pour euh, vivre ensemble collectivement. Donc, de toute façon, s'en prendre aux policiers ou à l'institution police et essayer d'affaiblir tout c'est continuer à semer le désordre. Ceux qui font ça sont en train, j'espère, de se regarder dans le miroir. Ils endossent une très grave responsabilité.
2: Vous pensez qu'ils sont en train de mais, faire ça Mais
0: jusqu'à la classe politique, il y a des partis politiques mm -hmm. qui sont censés être des partis de gouvernement dont les élus, les leaders, se permettent des propos qui sont inqualifiables et qui contribuent à ce désordre. Et ce désordre-là, quand on est policier... Moi, aujourd'hui, j'ai regardé dans le carré officiel, j'ai vu euh, des chefs de police assis à côté d'élus avec leurs écharpes tricolores. Eh bien, que ces élus, avec les écharpes tricolores, je ne ferai pas de procès aujourd'hui, parce que c'est le jour du deuil, euh, arrêtent d'avoir de, des postures à venir dans les cérémonies d'obsèques et de dire le contraire sur les plateaux, que, que les gens prennent conscience que l'institution police, la justice, le régalien, tout ce faire ensemble, euh, qu'on qu peut vivre ensemble, nos soignants, qu'on arrête de leur taper dessus ou de trouver des, des angles d'attaque qui sont des polémiques euh, stériles, parce que c'est indécent pour ceux qui font ces métiers-là, et en plus, ces gens qui font ces métiers-là sont mal payés, ils le font quand même avec le cœur, donc il faut
8: arrêter ça.
2: Eric Nolot.
8: — Bien sûr qu'on attend des actes. Mais moi, je fais crédit au président de la République d'avoir euh, su trouver les mots, et particulièrement un mot, celui de décivilisation, qui recouvre à la fois la montée de la violence, la, la, la violence des actes, qui est euh, la conséquence de la violence des mots. Vous avez entièrement raison. Toute la journée, la, journée, la, la police tue. Il faut désarmer la police. La police, en fait, c'est des SS, etc. etc. Bon, ben voilà. Euh, la, la réalité est autre. Et puis l'autre réalité que, que recouvre décivilisation, c'est la montée de l'irresponsabilité. Et j'ai trouvé ça assez habile de la part du Président de la République, attend d'un Président de la République autre chose que de l'habileté évidemment, de mettre dans le même constat l'irresponsabilité psychiatrique, comme cet homme qui a poignardé une infirmière à Reims, et l'irresponsabilité de gens qui en effet se bourrent d'alcool et de drogue avant de prendre la voiture et de, et de tuer ces, ces, ces trois jeunes policiers, ou autre forme d'irresponsabilité, des gens qui s'acharnent, des gamins qui s'acharnent sur une lycéenne jusqu'à la pousser au suicide. C'est toujours le même mot, irresponsabilité, et je trouve qu'il a nommé la chose. Maintenant, ça c'est le premier stade. Il faut Nommer les choses, c'est très Absolument. important. Maintenant, on attend des actes, mais j'ai l'impression qu'on a déjà prononcé cette phrase bien bien souvent, y compris sur Sous ce plateau, fois, malheureusement. Vous
2: avez raison. Une petite pause. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. Euh, on évoquera l'agression violente d'un homme dans le métro à Paris, alors qu'il tentait de venir en aide à une jeune femme, elle-même en train de se faire agresser. Euh, Peut-être qu'on n'est pas loin de, de la barbarie. À tout de suite. 18h15, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On évoque cette violence qui touche toutes les strates de la société. On va écouter un témoignage, j'avais vraiment envie de vous le faire écouter, celui d'un journaliste qui raconte dans un livre qui s'appelle Concorde Rouge, le jour où il a été agressé, c'était dans le métro, alors qu'il tentait de porter secours à une jeune femme elle-même en train de se faire maltraiter. Écoutez le récit de cette agression qu'il a fait ce matin dans la matinale de CNews.
1: À la station où je descendais, il est descendu devant moi, une jeune femme est descendue devant, devant lui. En montant l'escalier, il a regardé ostensiblement les fesses de cette jeune femme, il lui a mis une énorme main en fesses. il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment une agression sexuelle pure et bête comme on peut l'imaginer. Je suis juste intervenu pour dire « Bon, ça va suffire comme ça, on s'en va, vous savez ce que vous avez fait, c'est bon ». Sauf que je ne savais pas, je l'ai appris par la suite, euh, qu'il s'était embusqué dans un écouleur latéraux. Il avait mis une qui avait sa capuche, revenu derrière moi. Il avait sauté derrière moi en me donnant un grand coup de poing à la tempe avec son poing et sa bouteille. Donc il m'a littéralement explosé la tempe, j'étais KO directement. Je me rappelle juste avoir vu rouge puis noir, un peu comme dans les jeux vidéo. Et après, il a continué à me briser la tête au sol à grands coups de pied. Donc, quand je suis arrivé à l'hôpital, on m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. On m'a dit « S'il n'y avait pas la peau, votre visage tomberait ». Il m'avait émietté le visage, tous les os s'étaient émiettés sous la peau. Et ça, suppose, ça a supposé de mettre une cinquantaine de petites de plaques de titane sous la peau pour que, faire tenir tout ça par la suite. L'archétype du petit voyou euh, avec un fort accent des pays de l'Est, euh, les cheveux à 3 mm, blonds, habillé en noir, des pieds à la tête. Euh, vraiment le voyou de, de base comme on l'imagine dans un film de John Wick. Vous voyez. Ceux qui se font tuer au bout de 3 secondes par euh, Ken Uri en général. Voilà
2: pour ce témoignage de Judy qui raconte ça dans, dans Concord de Rouille. Une telle barbarie, en fait, que, commissaire Lebars, euh, euh, on n'a pas le mot, en fait, pour qualifier ça. C'est le quotidien, en fait
0: bah, Moi, il y a un mot que je voudrais ajouter à ça, parce que le, ma vie de flic fait que des affaires comme ça, j'en ai vu beaucoup. Euh, ce qui est très grave, et qu'on ne retient peut-être pas comme ça, c'est la gratuité. C'est-à-dire que tout est gratuit, euh, et, et tout atteint des proportions complètement incroyables par, par, par gratuité au départ. Et évidemment qu'on ne met pas une main aux fesses à, des à une femme, mais il tombe sur quelqu'un qui essaye de faire en sorte, en plus... Euh, de passer un message, ce que tu as fait. Et, et la, derrière, c'est la gratuité, la lâcheté, il arrive par derrière, il, il le met quasiment, euh, il pourrait quasiment le tuer, hein, parce qu'un mauvais coup mmh. euh, par derrière dans la tête. Alors des actes gratuits comme ça, c ça en dit long sur le niveau de violence et l'état d'esprit dans la tranche de population dont je vous parlais, celle qui n'est pas récupérable en termes de prévention. J'en Je, ai malheureusement plein des histoires comme ça. J'ai connu un jeune primo délinquant qui a quasiment tué une femme pour lui piquer son téléphone un matin parce que ses copains lui disaient euh, « tu y vas et tu nous déçois pas ». Donc il euh, y a une surenchère. Euh, L'assassin le, le, de Marseille, là, le, le, le tueur à gage, il a 18 ans. Euh, on a le jeu vidéo qui arrive dans la, dans la, dans la réalité. Donc... Tout cela, euh, c'est des bombes à retardement, ça va être mmh. extrêmement compliqué à traiter. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça dans les rues, mais c'est quelque chose qui est en train de s'installer.
2: Le mmh, temps de verre, peut-être. Euh, alors là, on est vraiment dans le processus de décivilisation. On, on est en plein dedans. Il n'y a plus de limites euh, à, à la violence et à la barbarie.
4: Bah, déjà, je note que ce monsieur est, est héroïque. Enfin, mmh. Il y a quelque mmh. chose là de... Vous savez, souvent, on dit que dans, dans le métro, les gens ne réagissent pas quand il y a des oui, agressions. Et ce qui est vrai, Alors, il y, y a un effet aussi de... Euh, qui, qui a été théorisée, c'est une loi euh, psychologique, que plus il y a de témoins à une agression, et, et plus chacun va avoir tendance à, à, à passer la responsabilité sur l'autre et à s'exempter de, de sa part de responsabilité. Mais évidemment que, à mon avis, ce qui explique la lâcheté collective qui peut avoir lieu quand il y a des agressions dans les transports, c'est pas de l'indifférence, c'est pas de la, de la... c'est même pas de la lâcheté morale, c'est de la peur physique de, de se retrouver dans cette situation et que ce monsieur ait fait ça et qu'il se soit et en plus le, la manière dont il parle, il y a quelque chose là d'héroïque qui mmh. apporte. En effet, face à, à, à une à une barbarie qui est gratuite, qui est euh, qui est dans son expression la plus la plus violente, la plus la plus décomplexée, une main aux fesses puis quelqu'un qui lui dit d'arrêter et puis ensuite il continue au lieu de se dire j'ai honte un peu je vais faire petit je vais me partir et il continue et, et, et il manque de tuer quelqu'un. Donc, oui, mais il y a au moins cette, cette lueur de l'héroïsme de et cet individu. Jeune, et,
2: voilà, c'est ce que j'allais je rajouter, Jean-Sébastien. Il elle raconte qu'à la fin, c'est elle qui le sauve. Car voilà. c'est
5: elle, ah. la personne n'est intervenue et c'est elle qui s'est allongée sur le corps de Judica L. pour que l'agresseur arrête. De... Et c'est vrai que c'est... Donc c'est elle,
2: finalement, qui lui sauve la vie, en prenant elle-même des coups.
5: Exactement. Mais moi, ce que je trouve terrible, et je vous en parlais en tout à l'heure, dans l'histoire aussi de Judith Irène, c'est le parcours du combattant. Ensuite, il y a l'agression. Et derrière, parce que là où la société la société a une responsabilité, mais alors en termes, les gens qui sont pas rattrapables, on ne va pas de toute façon rééduquer les gens. Enfin, quoi qu'il en soit, ça prendra du temps avant de pouvoir changer de matrice, euh, en quelque sorte, idéologique. En revanche, on peut aider les victimes. Ça, c'est possible. Eh bien non, parce que que ce soit le cas de Judicaël Irel ou le cas de beaucoup de victimes dans ce pays, il y derrière, il n'y a pas rien. parce qu'il n'y a pas les budgets, donc il n'y a pas les experts. Les experts ne oui. font pas les expertises. Il y a des gens Mais, véritablement. Oui, c'est oui. la vie de, de de même qui est brisée, celle de Laurent. il n'y a, a pas. Regardez, Yannick Aleno le raconte mm -hmm. aussi dans un autre fait divers tragique, la mort de son fils. Oui. La manière dont il a été Mais traité. Sûr. Avec la plus grande froideur, on ne prend pas en compte, on ne prend pas en charge oui. des victimes, alors que pourtant, il y a une responsabilité alors, effarante le le de l'État dans cette situation d'insécurité.
0: Il n'y a pas une fois
2: où vous êtes venu sur ce plateau sans me dire ça, commissaire.
5: Et puis, je vais le redire
0: encore une fois. Et, et c'est pas que un problème d'humanité, parce que ça pourrait le sous-entendre que la police n'est pas... Ah non, on ne parlait pas de la police. Non, veux, non, Mais je veux dire, la prise en charge de, de la victime. Euh, Là, le, procès la RATP pénal, en le procès pénal, le pénal, pardon, est construit depuis 30 ans en rajoutant loi sur loi qui ne sont que des lois de droit des auteurs. J'ai dit ça une fois à Éric dupont moretti dans une réunion avec les syndicats de police, ça l'a beaucoup énervé. C'est sans doute l'avocat qui répondait plutôt que le ministre de la Justice. La réalité, c'est que la procédure pénale, c'est tellement alourdi pour protéger les droits des auteurs qu'on pourrait imaginer que la police pourrait les torturer en garde à vue, que, je prends un exemple caricatural volontairement, qui fait que c'est tellement lourd qu'on ne s'occupe effectivement que de l'auteur dans le procès pénal. Il a l'avocat, il a droit à différentes phases où il peut contredire, avoir le droit au silence, refuser d'être entendu par un magistrat, reporter. La victime, elle est toute seule. Et elle est toute seule du début à la fin. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire changer. Parce que la victime, c'est celle qui subit et c'est celle ensuite qui est seule dans le procès pénal. C'est complètement incohérent. Quand il mmh. y a
5: procès. Quand il y a procès. Dans son cas, l'agresseur n'a jamais
2: été Il n'y a jamais eu de
8: procès. Mais même les cas. indemnisations, mmh. ça a été un parcours du combattant pour les autres Pour les encore de rouge
2: son époux. Le commissaire a
8: prononcé un mot vertigineux c'est le mot de non éligible à. Il y a une population qui est non éligible à rééducation ou euh, même à être euh, un, peu, un peu calmé. Quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait Mais oui, qu -ce dans, dans ces cas-là Et la décivilisation, ça arrive au point où plus personne n'osera se lever de son siège dans un métro parce qu'on on dit « on va tomber sur des types qui sont ailleurs » pour des, pour lesquels la ouais. vie et la mort n'ont aucune clair. importance de vous envoie, de vous tuer, n'aura aucune importance de vous envoyer pour, pour toute votre vie à l'hôpital ou pour un temps à l'hôpital, n'a aucune importance. Et là, on arrive à la décivilisation, quand plus personne n'osera se lever parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Vous voulez défendre, vous voulez faire un acte... Oui, vous avez raison de parler d'héroïsme, c'est un acte héroïque, mais... Le prix est trop cher à payer. Donc vous laisserez la victime se débrouiller avec son, son aspect-là. On peut pas. y a un moment, il faut dire stop. C'est tout. Il y a cet aspect-là. Il y en a un deuxième. C'est-à-dire qu'il y a une part de gens qui certainement sont non,
5: irrécupérables. Euh, Peut-être plus qu'avant parce qu'on a renoncé à éduquer les gens à la frustration. Bref. Mais il y a derrière ceux qui sont embarqués. Parce que quand on regarde, et je me souviens de l'avoir vu aux états unis une carte de New York qui montrait l'adresse des gens qui étaient en prison. Et en fait, ce n'était pas en moyenne par quartier. Le Bronx a plus de gens emprisonnés que Manhattan. Vous le voyez par cage d'escalier. C'est-à-dire qu'il suffit souvent d'une famille pour que ça fasse des métastases et que les gens qui sont autour soient entraînés dans cette spirale de criminalité alors qu'ils ne l'auraient pas été. Et ça rejoint ce que vous disiez. Quand on sait identifier 30, 40, 50 personnes sur un district, mais qu'on ne fait rien, en fait, c'est ces 30, 40, 50 personnes qu'il faut éloigner ou, dont il faut casser les réseaux pour que les autres puissent continuer à vivre, parce que certains, et c'est pas du tout de la culture oui. de l'excuse, mais quel autre choix avez-vous quand vous vivez dans un environnement comme celui-ci, un environnement mafieux, un environnement de caïd, que de vous y plier Parce que si vous dites non, non, moi je vais aller au catéchisme je vais prendre des cours de latin, ou peu importe, ou à la mosquée, où vous voulez, et je vais être très très sage et oui. exemplaire à l'école et réussir, mais de toute façon, vous vous faites aussi défoncer par ce système-là. Et ça, c'est la responsabilité de la société française qui a laissé s'installer ces zones de non-droit absolu.
2: Alors, Louis Dragnel Non,
11: mais euh, simplement... Euh, je suis, moi, – enfin, Bien sûr je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, mais ce que ce qui m'a frappé, euh, je pense que du coup, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut s'intéresser, s'attaquer à cette population non éligible. Malheureusement, en fait, les, je vois pas trop de solutions, parce que l'État de droit ne permet pas euh, l'enfermement administratif. Non mais je quand on réfléchit comme ça aux solutions, en fait, c'est quand même très compliqué. – Dans que que je... passé, ça
5: s'appelait mmh. le bannissement. Hein
11: – Oui, absolument, oui, oui. Bah, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des hommes politiques et des femmes politiques qui accepteraient de proposer ce type de proposition ça m'étonnerait. Moi, ce qui me frappe énormément, et je sais que vous savez de quoi je parle, c'est donc l'explosion de ce qu'on appelle les violences non crapuleuses. Euh, il y a encore 30 ans, 40 ans, ça, co ça correspondait à quasiment rien. C'est-à-dire le, le, le vol sans raison, l'agression pardon sans raison. Euh, et, et ça concernait essentiellement une population de marginaux, euh, des gens qui étaient complètement sortis de la société mmh. ou des fous.
2: Aujourd'hui, ça a augmenté. Aujourd'hui,
11: c'est une explosion. Et, et donc, c'est donc les, les agressions sans raison. Et, et Mais on a, on a énormément de mal. On voit bien que le ministère de la Justice... A du mal aussi à, à caractériser, à, à comprendre, à mettre des mots. Et puis, comme la justice est la même pour tous, eh bien, cette catégorie de population, en fait, est traité de la même manière euh, que euh, quelqu'un qui va peut-être faire une bêtise une fois dans sa vie.
2: Mmh. Euh, commissaire bar
0: là-dessus J'ai un exemple concret qui me vient à l'esprit. Il y a une vidéo qui devient virale sur Internet en ce moment, d'une scène qu'on appelle, en termes policiers, le vol à la portière. Anciennement, oui. vol à l'italienne. Elle est virale. Euh, C'est sur
2: l'autorouta, hein, si sur je ne m'amuse, hein. avec donner des cet touristes -là,
0: très concret. qui se font le, braquer. La poche de, où sont commis les vols portières en France se situe très précisément sur un district qui est celui sur lequel je travaillais, Saint-Denis-Aubervilliers, euh, et un petit peu limitrophe, voilà. C'est une poche de délinquants. C'est à l'époque où j'y étais une poche d'une cinquantaine de délinquants qui commettent 90% des faits de vol portière. Et c'est dans cette zone géographique, ils ciblent tout ce qui est tourisme, qui vient de l'autoroute 1, tout ce qui est voiture dans lequel il peut y avoir butin, touriste, valise, sac à main.
2: Vol portière, ça veut dire quoi On Alors casse une vitre. Vol portière,
0: vite. ça peut être entre guillemets délicat. On ouvre la portière, on arrache un sac. Ça c'est le moins violent, mm -hmm. mais le plus violent, c'est on casse le carreau, euh, on arrache mm -hmm. le sac, la personne résiste et en plus on la frappe. Ça, c'est le vol à la portière. Vous imaginez, vous êtes japonais, parce qu'ils ont ça dans les guides au Japon. Attention, ne prenez pas, euh, atterrissez pas à, à Roissy-Charles-de-Gaulle. Vous avez une chance sur deux d'être agressé. Bonjour l'image de la France. Et j'en viens à ça parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Et je vous dirai comment les pouvoirs publics ont réagi à l'époque. Euh, 90% des faits sont commis par une cinquantaine d'individus qui sont tous mineurs. J'y étais pendant trois ans dans ce district. Je n'ai jamais vu aucun de ces mineurs incarcérés, malgré le fait que certains d'entre eux avaient commis 50 ou 60 ans. la justice. Donc. Jamais. Jamais la justice. Tant qu'ils sont mineurs, ils ne sont pas incarcérés. Et d'ailleurs, ils le savent. Et quand ils sont majeurs, il n'y a plus un majeur qui commet du vol portière. Donc eux, c'est intégré dans leur esprit. C'est le type de délinquance qu'on commet quand on a moins de 18 ans. Ils savent qu'ils passent à travers le tamis. Qu'est-ce qu'on fait les autorités euh, Et euh, j'en ai malheureusement fait partie à mon détriment quand la commission Jeux Olympiques est venue. Mm -hmm. bah, on a nettoyé le quartier, non pas des délinquants, mais on a mis des flics partout pour les empêcher d'agir, pour que la commission se promène, qu'on puisse avoir un quartier pacifié. Et puis quand ils sont repartis, on se retrouve en incapacité d'avoir une justice qui les met au trou. Qu'est-ce qu'on fait dans un an avec les Jeux Olympiques
5: ben, On, on, les va, on va
0: écarter... On va écarter, euh, encore une fois, cette délinquance mmh. en mettant plus de policiers. On va e espérer que la justice agisse. Voilà, c'est un exemple très concret où il y a une inefficacité totale et, accessoirement, le message de prévention chez un gamin de 16 ans. Pour celui qui serait éligible à
4: la peine, ben, il ne passe même pas parce qu'il n'est jamais condamné,
2: N'attendez pas de la
4: prison. –
0: Bien sûr,
2: à la prison.
4: – J'aurais, face à ce que vous dites, une interrogation et une, et une, et une remarque. L'interrogation, c'est que quand vous parlez de de personnes, de panels de personnes non éligibles ou de catégories de population. Quels sont les critères Est-ce que c'est la récidive Est-ce que c'est la gravité de l'action commise Parce que euh, c'est une. Ce, ce, concrètement, comment vous vous, vous dites que quelqu'un appartient à cette, à cette catégorie plutôt que simplement à quel, qui a commis un délit Le seul critère que je peux décemment euh, mettre sur le
0: plateau, euh, parce que un, je suis policier, et je ne peux, je peux pas rentrer dans une analyse psychologique d'un profil, c'est la multi réitération Quand vous avez un individu à un certain âge qui a 50, 60, 70 faits au compteur, euh, il n'y a pas besoin de faire des analyses psychologiques pour comprendre qu'il n'y a, a rien qui passe. Euh, J'en ai connu à 120, 130 faits. Euh, J'en ai connu à 17 ans qui sont capables de faire un, un, un vol suivi des fractions et de violence sur des personnes pour prendre une voiture. Enfin, je veux dire, il y a zéro limite. Euh, ils sortent des foyers, ils insultent les magistrats. Bon, je veux dire, à 50, 60, 70 faits, on en a plein dans la nature, des gens comme ça. Alors, je dis pas qu'il faut mettre en prison à vie ces individus, mais la peine doit arriver plus vite et elle doit faire en sorte d'écarter parce que ça a été dit par Jean-Sébastien Ferjou. Moi, j'ai vu des expériences où on a mis des, des interdictions de territoire avec les magistrats qui avaient compris. On a éclaté des bandes et quand vous commencez à les éclater, bah vous cassez un noyau qui fait que vous avez un mm -hmm. apaisement. Mm -hmm. Donc, il faut qu'on s'installe dans la durée sur ce type de décision. Mais on par rapport à la, à la question, En un, mot, à, en que un mot, mot, oui. non, par rapport à
4: la question de la récidive, moi justement, je la réitération hein. et de la, ré... de la réitération, la, la condamnation. C'est que, à mon avis, c'est là aussi le point aveugle de cette question, c'est que ce qu'on prend pour le la prison participe aussi à la création de la récidive. Il y a des études qui montrent qu'en général, les gens qui sortent dans, euh, de prison dans l'année, une très très grande partie d'entre eux, je crois un tiers à peu près, euh, commet une récidive dans les 12 mois ouais, et donc une... dans les 2 ans encore plus. On en a
0: une prison française où on est à quatre par cellule, on n'oblige pas à travailler, on n'oblige pas, à prendre, pas et à, à prendre des matières, on réinsère pas, on, on éduque pas dans nos prisons, on enferme. Donc il y a aussi un problème du non. système carcéral. Là, je suis avec vous.
2: Ouais. 18h30, le rappel des titres de l'actualité sur Enfin et sur CNews avec somaya Labedi.
3: Fin des recherches au Portugal pour retrouver la petite Madi menée depuis mardi près d'un lac au sud du pays. Les autorités annoncent mettre fin aux fouilles. La police judiciaire a précisé dans un communiqué que le matériel recueilli sera remis aux autorités allemandes peine de 10 ans de prison confirmée en appel pour Saber Lamar, l'ancien détenu de Guantanamo a été condamné pour avoir incité des candidats au djihad à partir en Irak ou en Syrie. La cour d'appel de Paris l'a reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroristes délectuels en 2014 et 2015. La peine prononcée comprend une période de sûreté des deux tiers et une interdiction définitive du territoire français. Et puis, les résultats de ce sondage CSA pour ces news sur l'immigration à présent à la question Êtes-vous pour ou contre un référendum sur la politique migratoire en France? 7 sondés sur 10 ont répondu être pour. 30% des personnes interrogées se sont prononcées contre un référendum. En trois mois, le camp des pour a donc gagné 8 points puisqu'il n'était que 62% à y être favorable au mois de février.
2: Voilà, 18h30, on fait une toute petite pause, on se retrouve sur CNews et sur Europe 1. Merci beaucoup, commissaire Bar d'être revenu pour nous parler de vos collègues. Euh, on parlera du maire de Saint-Brévin, avec Eric Nolot. Nathan Dever, vous avez choisi Michel Welbeck. Vous avez beaucoup de choses à nous dire sur Michel Welbeck, De la dette, avec vous, Jean-Sébastien Ferjeu, tout ce qu'on voulait savoir sur la dette. Et vous, avec vous, cher Louis Dragnel, on parlera de Michael Petit, la sœur de Samuel Petit. A tout de suite dans Pas le Chou. 18h35, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchen, toujours avec Eric Nolot, Nathan Devers, Jean-Sébastien Ferjou et Louis de Ragnet. Louis, vous avez choisi de nous parler de Mickaël Patty. c'est la sœur de Samuel Paty, elle était ce matin au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Elle a lu la lettre qu'elle a adressée aux sénateurs pour leur demander un certain nombre de choses. On écoute un tout petit extrait et vous allez me dire pourquoi vous avez choisi de me parler de ça.
12: Messieurs les
10: présidents, je viens ici vous demander l'ouverture d'une enquête parlementaire afin d'établir les failles de ce drame et de tenter d'en colmater les brèches. Messieurs les présidents, ainsi que l'ensemble des sénateurs, vous qui avez condamné à l'unanimité l'assassinat de Samuel Paty, délaissant votre traditionnel clivage, j'espère que vous agirez aujourd'hui dans le même esprit d'unité. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à la Sorbonne le 15 octobre dernier, on ne met pas un « oui
2: mais » après le mot « décapitation ». En France, on met un point. Absolument. En France, on met un point, Louis de Ragnel.
11: En France, on met un point. Euh, mais là, pour le coup, je vais utiliser le « mais euh, ». Ce qui est extrêmement choquant, c'est que ça fait deux ans et demi que Samuel Paty a été décapité. Et depuis deux ans et demi, il n'y a pas eu de, de commission d'enquête pour savoir, en fait... Euh, quelles étaient les failles au niveau de l'éducation nationale, peut-être du ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qui était mal remonté Alors il y a eu des commissions d'enquête euh, qui ont été faites un peu par-ci par-là, mais jamais euh, du point de vue du législateur. Et du coup, je trouve que euh, cette demande était nécessaire, indispensable. C'est dit en plus avec des mots euh, assez posés. Ça rappelle quand même aussi tout l'historique, le, le contexte dans lequel euh, Samuel Paty euh, est mort. Le témoignage de sa sœur n'est pas du tout hargneux. Elle, de, elle, elle cherche juste, en fait, elle veut, ce qu'elle souhaite, c'est que plus jamais euh, il puisse se reproduire ce qui s'est passé avec son frère. Mm -hmm. Et donc je trouve que c'était à la fois bouleversant et touchant. Et, et si on peut voir une bonne nouvelle, puisque il y, y a aussi parfois des messages mm -hmm. d'espoir euh, dans cette euh, dans cette vie un peu où dans toutes les, océan, les, de les cet mm -hmm. océan de mauvaises nouvelles. Et eh bien euh, hier, c'était d'ailleurs, je crois, à votre micro, le président du sénat, Gérard Larcher a dit qu'il était favorable à la création de cette commission d'enquête au Sénat. Et puis, euh, tout à l'heure, le président de la commission des lois, François-Noël Buffet, a dit qu'évidemment, euh, il souhaitait soit une mission parlementaire, soit une commission d'enquête parlementaire, on joue un peu euh, avec les mots, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui va avoir lieu, et donc il y aura des auditions. On va, on, on va, on va enfin avoir euh, des éléments de compréhension. Il y aura des. Mais,
2: mais juste pour être clair, Louis, il y a eu une enquête judiciaire elle ah, est été menée. Exactement.
11: On est d'accord. Hein. Voilà. Il y, une, il y a une enquête judiciaire, et de l'autre côté, euh, ce qui l'enquête judiciaire, en fait, elle, elle cherche à, à pointer du doigt les, les responsabilités pénales euh, directes. Mm -hmm. euh, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'on a bien vu à travers ce qui s'est passé avec Samuel Paty qu'il y avait eu des dysfonctionnements avec plein de gens qui disaient qu'ils n'étaient pas vraiment responsables une succession de lâchetés, un système qui était défaillant. Et, et ce qui sera intéressant, c'est de faire une sorte de cartographie de ce qui n'a pas marché. Et j'espère que, euh, pour le coup, le rapport qui sortira de cette commission d'enquête ne finira pas comme, euh, fin, comme rapports, toutes les autres, aux oubliettes voilà, ou dans la poubelle, et que réellement, on en tirera les enseignements.
2: Eric Nelon rappelle que le collège où, euh, dans lequel il est enseigné il ne porte toujours pas son nom. Non, un mais c'est ça. C'est
8: quand même Samuel Petit était de ces personnes qui étaient en première ligne pour défendre des choses qui nous sont chères à tous, en tout cas qui devraient l'être la République, l'école, la laïcité. On peut allonger la liste. On a, a l'impression que non seulement il n'avait pas été soutenu de son vivant, mais que même sa mort, ne, ne, il devrait y avoir un élan national pour que toute la lumière soit faite. Comment se fait-il que cet homme ait été abandonné à son sort Comment se fait-il que ce feuilleton sur le, le, le baptême de, de l'école continue Quelle est cette peur qui c'est
2: a peur. Mais
8: tout, tout
10: le monde oui, a peur. C'est ça qui est. Et mais tout, tout le monde est lâche la peur. Change oui,
2: de camp. Et, et, et tout mais le monde Elle a changé de camp. Mais oui, mais, mais c'est pas, pas, pas dans le bon camp. Elle est dans la zone de citoyens malheureusement. jean sébastien du rapidement. Bien,
5: bien sûr qu'il n'y a pas besoin de raisons supplémentaires, rien qu'en soit à éclaircir ce qui est arrivé dans le drame qui a touché Paty justifie des commissions d'enquête. Mais par ailleurs, c'est utile aussi pour tous les autres enseignants et pour tous les chefs d'établissement qui, par exemple, sur la question des tenues, des tenues religieuses, des tenues traditionnelles, chaque jour, notamment en raison de la lâcheté du ministre de l'Éducation nationale. Qui dit, ah non, moi je m'en lave les mains, c'est pas à moi d'aller mesurer la longueur des jupes et de, des, plutôt que d'assumer un acte d'autorité en disant le chef d'établissement. Mais voilà, c'est tous ces gens-là qui sont soumis à cette même pression au quotidien dans beaucoup d'établissements de France. Et le fait que le pouvoir politique s'en lave les mains, c'est vraiment mais, un, une, un, une, une lâcheté phénoménale.
2: Absolument. Éric euh, Nolot, vous avez choisi de nous parler du maire de Saint-Brévin oui. qui était hier devant sa mairie avec son écharpe tricolore, qui n'a pas voulu participer à une manifestation organisée par la NUPS et qui a euh, carrément dénoncé une récupération politique. Expliquez-nous. Oui, là, il
8: euh, y a peu d'inédits. Euh, souvent, on dit « on est déjà passé par là ». Là, un maire qui refuse de participer à une marge de soutien euh, pour ce qu'il a subi, c'est quand même incroyable. En effet, il a dénoncé une, une entreprise de récupération politique. Et alors là, il faut dire qu'elle était totalement indigne. Il y a même Louis Boyard, député LFI, qui a dit « Écoutez, cette manifestation, c'est pour montrer que nous sommes une force de gouvernement crédible ». Alternative. Donc, en fait, la couleur était annoncée. Il mmh. s'agissait moins de défendre le maire de Saint-Brévin que de faire une opération politicienne. Moi, c'est pas avait tellement été ça.
2: par des agressions hein, sur sa voiture et sa maison, avait tenté d'être incendie. Et pourquoi la
8: NUPES, la NUPES Québec, avait organisé ça C'est parce que là, la pression venait de la droite ou de la droite de la droite. Donc, l'occasion était belle de faire oublier que c'est plutôt l'extrême gauche qui agite la violence en acte et, et, et en fait. Mais moi, c'est pas tellement ça qui m'intéresse. C'est ce côté hémiplégique de l'indignation. Si les, les, les pressions viennent de l'extrême gauche, alors la droite se mobilise. Mmh. Si la pression vient de la droite, alors c'est que la gauche qui se mobilise. Ça me fait penser un peu à, à une, une case de Tintin, je crois que c'est dans l'oreille cassée. Vous avez deux types qui tombent à l'eau, ils sont en train de se battre, et ils se battent sous l'eau et ils finissent par se noyer tous les deux. Et c'est ça qui est, est, qu est ça, en train en fait. de se passer. Mm -hmm. La droite et la gauche, dans un pays qui est en train de se noyer, se battent au lieu de s'unir sur l'essentiel de dire que les violences, qu'elles soient de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche, c'est intolérable, on ne s'en prend pas à un élu de la République, se battent et ils se noient et nous avec eux.
2: Résultat, il y a eu des tags racistes aujourd'hui euh, déposés à Saint-Brévin. Donc en fait, aucune leçon n'a été tirée de ce qui s'est passé parce que, à Parce voilà. qu'il
8: aurait fallu une forme d'union nationale. Mm -hmm.
2: mm -hmm. Peut-être une réaction C'est pas tant la
5: récupération que je trouve choquante euh, Enfin, Les mêmes députés de la France Insoumise qui, par exemple, y étaient et qui, de facto, appellent en permanence au droit à l'insurrection, à la désobéissance civile, ont incité à des actions contre les députés de la majorité. Genre, on peut être parfaitement contre cette réforme-là, penser euh, tout ce qu'on veut d'Emmanuel de, Macron ou euh, des députés de sa majorité, mais ne pas entretenir ce climat de violence. Quel sens y a-t-il à aller se désoler d'un climat de violence à Saint-Brévin pour ensuite l'entretenir et là encore ils l'entretiennent à l'occasion de la journée du juge en disant attention attention si jamais la majorité vient à bloquer l'examen de la loi sur l'abrogation de la réforme des retraites alors ça va être le feu dans le pays il y aura des manifestations mmh. spontanées du spontané
4: prévu apparemment c'est un concept nouveau
2: manteau de verre.
4: je trouve que le maire de enfin l'ex-maire de Saint-Brévin a eu une réaction qui était lucide et digne c'est-à-dire d'à la fois dénoncer c'est pas en même temps c'est à la fois c'est la, 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 la suite du macronisme <rire> euh, à la fois dénoncer le silence de la droite, le silence un peu gêné de la droite, et en même temps des récupérations qui venaient de la gauche ou de l'extrême gauche. Il y a quelque chose qui est assez gênant dans le débat public, euh, qui est assez facile à dénoncer d'ailleurs aussi, c'est les géométries variables. C'est-à-dire de voir en effet que parfois les condamnations des violences contre les élus euh, sont exprimées euh, avec une, une intensité qui est proportionnelle à la proximité politique qu'on peut avoir ah avec oui. l'élu en question. Et c'est vrai par exemple la que... Couleur politique. Oui, et, et la proximité politique qu'on a quand on s'indigne ou s'indigne plus ou moins. En... Euh, et c'est vrai, par exemple, que quoi qu'on pense, encore une fois, d'Emmanuel Macron, depuis euh, six ans, euh, les députés LREM et aujourd'hui euh, Renaissance ont été victimes, on l'a vu, euh, d'énormément euh, de violences pendant euh, toutes sortes de crises, les, la, la gilet jaune, pendant la crise sanitaire, pendant la réforme des retraites. Ils n'ont pas été les seuls, hein, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez parlé de ce phénomène-là et qu'on ne l'a peut-être pas assez mis en lumière, que ce soit des lettres d'insultes, que ce soit des lettres avec des menaces de mort, avec des des balles de, de, de pistolets, que ce soit des agressions dans la rue, etc., que ce soit des agressions dans leur domicile, que ce soit aussi, c'est différent, mais la violence du complotisme, d'insinuer que tel ou tel député est un corrompu, est un vendu, en fait, il vend pour des intérêts, il vote en fonction d'intérêts supérieurs. Tout ce climat-là, euh, euh, en effet, on devrait le dénoncer d'un bloc, et en étant en fait aveugle à la couleur politique. De façon transpartisane, c'est ce
2: que demandait ce maire euh, Louis Dragnel.
4: Ah, je, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de, de dire Nathan.
11: Euh, moi, il y a quelque chose que je trouve à la fois pathétique et triste, euh, c'est de voir le sourire heureux de ces élus qui, en fait, euh, font un concours de larmes de crocodile, mais derrière, en fait, sont conscients qu'ils sont en train de faire un petit coup politique. Et, et, et je, même si l'indécence euh, est peut-être périphérique au sujet... Ce sont
2: des élus de la NUPS, hein, socialistes,
10: écologistes... Bien sûr, et, et le
11: patron du, du Parti Socialiste, il y a bon Olivier Faure oui. qui est en tête, quand même. Et, et je trouve qu'il y, y a un côté extrêmement gênant. Je pense que les Français ne sont plus dupes, les espèces de marches. En plus, globalement, à la manifestation, il n'y avait que il n'y avait, avait pas d'élan populaire il n'y avait il, y avait, enfin, il y avait personne non, il y avait le pas, avait les, pas, il y avait pas les habitants non mais, non mais tout ça est, est grotesque <rire> et donc nous on vient, et je, je reconnais aussi que les médias on, on, on rentre un peu dans ce jeu là puisqu'on est là pour les filmer, on met la focale sur eux et on ne se rend pas compte en fait que derrière il n'y a, a absolument personne et, et ensuite le, le, le deuxième sujet je trouve que c'est l'illustration du fait que euh, aujourd'hui on a de plus en plus de mal à, et les politiques le, le font de moins en moins c'est à porter un projet commun et, et moi je me souviens même quand j'étais petit il y avait encore des, des politiques que parfois je n'apprécie est pas d'ailleurs, qui, 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 qui essayaient quand même euh, d'aller vers un discours euh, universel, d'essayer de parler à tous. Alors on aimait, on n'aimait pas, mais ils essayaient. Et aujourd'hui, en fait, aujourd tout ça, c'est complètement abandonné. On est dans une logique de niche, de partition, et tout ça s'inscrit dans le processus de décivilisation dont on parlait tout à l'heure. Mm -hmm. et, et je pense qu'à la fin, la, le, enfin, les conséquences sont terribles. C'est-à-dire que c'est la partition, on, on parle simplement qu'à des gens qui ont des petits intérêts individuels. Et donc... C'est avec ce type d'initiative, mm -hmm. je pense, que euh, le, 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 la société continue de se diviser.
2: Jean-Sébastien, là-dessus Non Sur le maire de Saint-Brévin Sur cette euh, récupération politique bah, C'est l'hypocrisie
11: absolue oui. de ceux qui entretiennent
5: la même violence vis-à-vis -vis d'autres élus. Voilà.
2: Alors, vous vouliez me parler de la dette. Alors, On ne va pas faire fuir nos téléspectateurs ni nos auditeurs, on va rendre ça non, sexy. c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est un livre ah. qui s'appelle « Tout ce qu'on ne vous a jamais dit sur la dette
5: ». Et... Surtout et comment l'effacer propre proprement, parce que c'est ça la partie, okay. c'est ça la partie Alors, qui, est, qui oui. est intéressante. Et c'est un livre d'un économiste qui s'appelle Mathieu Mucherie, qui dirige le service des études économiques d'un des plus gros assureurs français, donc qui pilote la gestion de beaucoup de milliards, ou de dizaines de milliards d'euros. Mais surtout, ce qui est très intéressant, ça fait plus de dix ans qu'on travaille avec lui sur Atlantico. Je peux vous garantir qu'il ne s'est quasiment jamais trompé dans ses prédictions. Donc j'ai une énorme Alors, confiance il en lui.
2: Le de la dette. Non mais
5: la dette. De, bah il dit que de toute façon, on la remboursera jamais. Il faut être lucide. Nous ne la rembourserons jamais et que ça n'est pas forcément un problème. Mais pourquoi n'est-ce pas un problème Parce qu'on n'est pas dans la situation de l'Argentine. L'Argentine, elle a fait défaut alors qu'elle était à 60% d'endettement du PIB. Nous, on est à 125% maintenant. Donc c'est pas en soi le niveau. D'ailleurs, la question du niveau, elle est relativement virtuelle. Le sujet n'est pas à... Si vous êtes endetté, par exemple, imaginez que vous soyez endetté parce que vous avez acheté énormément de bonbons Haribo. Votre problème, ça ne sera pas votre pas de dette, ça sera de que vous aurez des... du diabète parce que vous aurez mangé énormément de bonbons Haribo, ou de vin, ou ce que vous voulez. <rire> non, mais je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Le sujet, c'est ce que nous faisons de la dette. Le oui. mal que nous nous produisons, c'est ce que nous faisons de la dette. Et on n'a pas Utiliser la dette pour construire de la croissance, non. de l'innovation, de la transition énergétique ou je ne sais pas quoi d'autre. On a fait de la dette pour faire de la mauvaise dépense. Donc c'est ça le sujet. Mais surtout là où il y a une bonne nouvelle, c'est que de toute façon, dans ce qu'explique très bien Mathieu et très clairement Mathieu Mucherie, il y a déjà plus de 30 de notre dette qui est logée dans le bilan de la Banque centrale européenne. C'est-à-dire c'est pas de l'argent, par exemple, qu'on devrait à vous, Laurence Ferrari, ou avec vos économies, ou à X ou Monsieur ou la somme de Monsieur et Madame
2: pas une Y. C'est
5: dans le bilan de la Banque centrale européenne. Mm -hmm. Ça veut dire que déjà il y a 30 de la la dette, soyons lucides, on ne la remboursera pas parce qu'il suffira de l'effacer d'un trait sans que ça n'ait de conséquences dans la vie — Réel. Okay. En revanche, il faut le faire proprement. Et pourquoi ne pouvons-nous pas le faire Parce que c'est là, je vous parlais plutôt aussi de rapport de force avec l'Allemagne. Les Allemands ont une vision de la dette qui, pour le coup, relève énormément de la morale, gérée en bon père de famille, etc. Ce qui est d'ailleurs très douteux de leur part. Hein. Quand vous regardez en 2009, les banques les plus pourries en Europe étaient toutes les banques régionales allemandes. Et on a vu ce qu'il en était du Crédit Suisse. Et on voit ce qu'il en est de la Deutsche Bank. Mais ouais, c'est un livre vraiment très intéressant... Jetez-y un œil parce que c'est un sujet qui plombe toutes les politiques publiques à l'heure actuelle alors que c'est un problème dont on peut finalement se sortir.
2: Tu veut rivaliser sur la dette mais,
8: oui. <rire> mais C'est très intéressant parce que disons que Jean-Sébastien Ferjou a parlé 2 minutes 30. En fait, les gens ont arrêté au bout de 15 secondes à la dette n'est pas un problème. Après, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Donc, <rire> en fait, les gens ont non, intégré dit, ça et la prochaine fois, dit, de, le, le niveau de la, de la dette n'est pas un problème, oui, non, non, réponse, avec, ce ou ce la réforme des retraites de un ou une problème. autre réforme. On va dire, écoutez, euh, j'ai écouté Jean-Sébastien Fergeau le, le, jeu, le dette, jour qui nous a expliqué de toute façon de problème. Problème. Que la, Et peu importe ce que vous avez dit, après, il faut bien l'utiliser. Vous savez quelle est la malédiction qui y a Il y a vraiment, je sais pas, une dissociation cognitive, quoi, en réalité. Parce que beaucoup de gens sont en effet persuadés, mais sans entrer dans les détails techniques, que la dette n'est pas un problème. Que donc, chaque fois que le gouvernement ou que n'importe quelle instance demande un effort, ce n'est pas la peine de, de oui, le suivre parce que, en effet, on ne remboursera pas cet argent. C'est le seul pour, message. C'est pour qu arrive. ça
5: qu'il faut lire ce livre parce qu'il faut bien comprendre. Et je ne disais pas que la dette n'était pas un problème. Je vous disais en soi non, le je niveau sais. de la dette. Non, est mais pas je je ce qu'on a. Je essayé. vous expliquais comment vous allez être pris Et est un problème. Mais surtout, ce qu'il faut bien, euh, comprendre sur, c'est la malédiction de la dette. C'est qu'en réalité, on peut continuer à s'endetter longtemps. Et pourquoi pouvons-nous continuer à nous endetter voilà. longtemps? Parce qu'il n'y a pas de perspective de croissance en Europe. Le sujet, c'est que les gens qui ont beaucoup d'argent, vous, admettons, vous avez 100 millions, Est-ce que vous les investissez dans une usine pour euh, construire des voitures ou des télé? Ou est-ce que vous préférez acheter de la dette? En vous disant, mais finalement, peut-être que, à l'arrivée, mes 100 millions, j'en aurais plus 95 millions parce que peut-être que la France aura pas remboursé toute sa dette. Mais j'aurais quand même 95 millions. Ou j'ai mis 100 millions dans l'économie réelle. Et je me non. retrouve on va zéro parce que ça allait dans le mur. Et le problème, c'est qu'on peut continuer à s'endetter précisément parce que personne n'a confiance dans l'avenir de l'économie européenne.
2: C'est terrible. Nathan Devers, vous voulez parler de Michel Welbeck
5: Ah oui, donc oui,
2: pas sur oui. la dette. Hein. Oui. Si vous voulez, mais la comme Michel livre, Michel il vous reste peu de temps pour Michel
4: Houellebecq, <rire> donc, il a que
2: sorti des... un nouveau livre, c'est ça il Vous a avez eu la chance livre. de le lire, oui, déjà.
4: Oui, euh, qui est, qui est que je voulais lire avec intérêt, parce qu'en fait, c'est la première fois que Michel Houellebecq publie un livre qui relève de l'écriture de soi.
2: Quelques mois dans ma vie, octobre 2022, mars 2023. Mars 2023, ça,
4: exactement. Dans, dans la carte et le territoire, il y avait déjà la mise en scène du personnage Michel Houellebecq, mais avec beaucoup de distance, avec beaucoup d'humour, et c'était très habile, parce que il il euh, Michel Houellebecq intervenait à deux moments, et puis à un moment, il était complètement déprimé dans sa maison alcoolique, etc. Et puis à l'autre, au contraire, il était rayonnant. Là, euh, Michel Houellebecq raconte euh, à, à la première personne, en quelque sorte, c'est un... Presque un journal, un journal écrit avec quelques mois de retard, mais deux épisodes marquants de sa vie récente. La polémique qu'il y a eu euh, avec, euh, de so, à la suite de son entretien dans Front Populaire mmh. euh, sur ses propos sur l'islam et sur la délinquance. Mmh. Et puis euh, l'autre la, polémique, polémique sur le son, film porno, son film pornographique et puis le contrat un peu étrange qu'il a signé et les images qui sont sorties. Alors, mmh. sur la première chose... Michel Welbeck euh, enfin, change complètement de position par rapport à l'islam et aux propos qu'il avait tenu, il, il reconnaît euh, l'erreur qui avait été la sienne euh, il, et au contraire, il propose de, de distinguer radicalement la notion de religion et de religion islamique en l'occurrence et les phénomènes euh, constructeurs de, de délinquance. Et sur l'autre aspect sur l'aspect de la pornographie, euh, alors là il s'étend. Et c'est très étrange, on a l'impression que, <rire> <rire> <oui. rire> que, que Michel Welbeck n'est pas un personnage Welbeckien, c'est-à-dire qu'il s'étend entre guillemets sans distance, avec une, 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 une forme de, 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 de colère euh, qui, qui le conduit par exemple à animaliser les personnages. Bon, il y a des scènes assez drôles, mais le personnage du réalisateur s'appelle le cafard, il y a la truie, etc. Mais euh, si vous voulez, on a l'impression que là, il n'a pas sa distance de romancier. Cependant, moi, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé mm -hmm. à la fin du livre, quand il a une conversation au téléphone avec Bernard Henri Lévy avec lequel il est en désaccord sur tout hein, euh, politiquement mais il écrit euh, il écrit que donc il est en désaccord sur tout mais cette phrase je ne crois pas aux idées je crois aux gens et je pense que si on veut comprendre Michel Welbeck, on comprend, euh, c'est-à-dire vraiment c'est ça, c'est quelqu'un qui a des idées et qui a souvent été perçu euh, à, à l'aune euh, de, de, de son d'une idéologie qu'on a pu euh, projeter en lui, mais ce qui sauve en partie ce livre et surtout ce qui sauve son œuvre me semble-t-il, c'est la manière dont il croit à des singularités.
2: D'accord. Incroyable, très
8: incroyable. incroyable. Moi j'ai écrit fait parce que moi j'ai écrit un pamphlet il y a déjà longtemps, hein, je crois une vingtaine d'années qui s'appelait Au secours Welbeck revient, un pamphlet <rire> euh, donc anti Welbeck euh, où j'explique un peu euh, déjà tout ce qui était en germe et qui était en train de et qui est en train de, de, de s'épanouir. Qu'est-ce qui s'est passé Nous, en France, nous avons une particularité, nous accordons beaucoup d'importance à la littérature, bon ça c'est bien, mais il nous faut absolument un écrivain national. Quand nous ne l'avons pas, nous l'inventons. Nous avons inventé l'écrivain national Welbeck, celui dont chaque livre fait l'événement. Pourquoi Parce que c'est plus un sociologue, il a l'art quand même d'attraper les choses dans l'air du temps, et donc la France se reconnaît, c'est un être très dépressif, nous sommes un pays entré en dépression, on se reconnaît. Mais là, euh, cette supercherie se termine en pantalonnade, ou plutôt en dépantalonnade. Voilà quelqu'un qui nous explique qu'il joue dans un film porno à l'insu de son plein gré. Il est représenté par le plus grand euh, agent euh, littéraire de la place qui a dû, euh, je peux vous dire, étudier le, étudier le contrat à la loupe, donc il savait très bien ce qu'il signait, à ce à quoi il s'engageait. Et maintenant, les livres de Welbeck de sont de plus en plus mauvais. Le dernier était illisible. Et là, on est au stade terminal où il vous raconte ces petites histoires de cul qu'il assume même pas. La supercherie Welbeck est enfin exposée. Bah, il fallait lire mon livre voyez, il y a 20 ans, ça vous aurait...
4: Votre... Je, peux, je peux répondre sur un petit point oui, un bah... tout petit point, parce euh, que je veux bien je, que les autres aussi réagissent. que Welbeck ne veut plus être Welbeckien. Et qu'il a inventé deux tentatives, une dans Anéantir, d'écrire un grand roman somme, que j'ai trouvé, moi, pour ma part, assez réussi, précisément parce qu'il n'était pas dans ce côté Welbeckien. Et que là, il essaie une nouvelle tentative. Il a peut-être vu qu'il y avait une mode de l'autofiction, qui est l'écriture de soi, et que j'ai trouvé, pour ma part, moins convaincant. Mais j'ai l'impression, quand même, qu'il y a ce glissement où il, a, il est assez lucide sur le fait qu'il a été une sorte de fétiche d'écrivain national, et qu'il essaye de sortir non. De, de, Attends,
8: vous êtes en train de m'expliquer ah, ce oui. que moi j'ai expliqué il y a 20 ans, c'est que Welbeck attrape l'ère du temps pour en faire une entreprise publicitaire. C'est-à-dire que il, il attrape la chose, il n'y a, a pas de talent littéraire, il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de personnage, il y a des types. C'est un, un, sociologue beaucoup plus qu'un écrivain. Donc il tente une nouvelle métamorphose et vous tombez à nouveau
2: Allez, dans le panneau. Un tout petit mot. Non, c'est Mathieu à faire rapidement.
5: Non, mais moi j'étais un peu perdu en route par Webeg. Je trouve que ses premiers livres étaient vraiment intéressants. Alors il y a un aspect sociologique, mais même d'un point de vue littéraire, parce qu'il y a une forme d'adéquation entre le côté glauque de la société, notamment oui, de cool. la manière dont la sexualité est devenue un marché comme tous les autres et où les corps sont des produits finalement et que le style, son style un peu plat justement, était en adéquation avec ce, cet aspect-là. Depuis, effectivement, peut-être parce qu'on l'a trop mis au rang d'écrivain national et qu'il s'y est prêté. D'ailleurs, c'est ce à quoi il répond, parce que le sujet du film porno, il est finalement anecdotique. Je peux comprendre que ça le mette mal à l'aise, mais effectivement, c'est relativement ridicule de croire qu'il ait pu signer sans véritablement. En revanche, sur l'entretien, là où je le trouve très hypocrite, c'est sur l'entretien avec euh, Michel Onfray. À enfin, un moment, je pense quand même que Michel Houellebecq maîtrise sa parole, qu'il est capable de comprendre ce qu'il dit, a fortiori, dans une interview qui est. Écrite, feindre ensuite de dire Ah ben non, Et je m'étais pas rendu
11: compte de ce qu'on disait. Et relu. Quand même pas abusé
2: Allez, Louis oui, je
11: n'ai pas lu le livre donc il faudrait que je le lise mais oui. après non, moi c'est un auteur que que j'ai apprécié pas dans tous ses livres mais parce que euh, alors c'est peut-être ma dérive commerciale parce que précisément euh, non mais moi ça m'amusait de le voir croquer un peu les mots de la société effectivement euh, c'est commercial effectivement ça correspond enfin tout tout le monde comprend les scènes en fait et du coup je pense que ça explique pourquoi aussi c'est un livre grand public et pourquoi il fonctionne enfin pourquoi c'est un auteur grand public et pourquoi ça fonctionne oui ne, oui, ne pas, pas la... Nolo. Non, y y je ne cherche pas vous je...
8: Non, mais c'est la grande littérature à la portée des caniches pour paraphraser Céline, <rire> c'est-à-dire c'est tellement plat, c'est tellement sujet vers forme compléments. Son, non, mais, mais ça, il a perdu. Parce qu'en fait, fait, ce que disait ça correspond à un livre, c'est extension du domaine de la lutte. Le premier, il a fait des poèmes avant, je crois, c'est le premier livre. et En effet, il y avait quelque chose, mais après. Écoutez, c'est de plus en plus faible, mais personne n'ose se dédire. C'est une particularité de la critique française aussi. C'est qu'une fois que vous êtes classé écrivain national, quel que soit le niveau du livre, on trouve ça génial. Écoutez, le mm. dernier, honnêtement, c'était interminable à lire. Mais non, il y avait Bruno Le Maire comme
5: personnage dans le livre. Ben ça vous a voyez, inspiré une œuvre ensuite. exactement à
8: Bruno un truc anecdotique. Qu'est-ce qu'on retient de ce livre? Non pas <rire> la qualité, mais que Bruno dit. Le Maire est était un anecdotique. Question. Encore une fois, c'est le, le vieux truc ouelbékien. Le truc publicitaire. Non, non, en
2: je... tout cas, Michel Monfrey qui écoute l'émission, euh, réagit en disant que voilà, l'entretien qu'il avait eu avec Michel Weber, euh, avec euh, Front Populaire, était absolument véridique et qu'il euh, euh, ment absolument je en je disant qu'il qu n'a pas tenu ses propos. Voilà, donc euh, on salue Michel. On ah Merci beaucoup ah oui. euh, Nathan Devers, Eric Nolot, euh, Louis Dragnel et Jean-Sébastien oui. Ferjou. La suite, c'est Christine Kelly sur CNews, Europe 1 Soir sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.